0: en blanco y negro. Con la película 2001 nos proyecta al siglo XXI. Me he traído a mi hijo Jonathan, que entonces tendrá la edad que tengo yo ahora. Quizás estará mejor adaptado al mundo que intenta describirnos. La gran diferencia, cuando
1: él sea mayor, será que él no tendrá en su casa una computadora tan grande como esta. Pero sí, por lo menos, una consola con la que comunicarse con su servicial computadora local y obtener toda la información necesaria para su
0: diario.
1: Extractos bancarios, entradas para el teatro, toda la información que uno necesita para vivir en una compleja sociedad moderna. Estará de una forma compacta en su propia casa. Tendrá una pantalla de televisión como estas y un teclado para obtener información de la computadora y le parecerá tan normal como a nosotros el teléfono. ¿Y cómo
0: será esa vida en el aspecto social? Si gira en torno a una computadora, nuestra sociedad dependerá de ella. En cierto modo, pero también enriquecerá nuestra sociedad, porque nos permitirá vivir donde queramos.
1: Un hombre de negocios o ejecutivo podría vivir en casi cualquier lugar del planeta y llevar su negocio con un aparato como este.
0: Es maravilloso. No habrá que
1: vivir en las ciudades. Podemos vivir en el campo donde nos apetezca.
2: 1984, California Lanzamiento del Macintosh La pantalla
3: dice que es una trampa no implementada Pero el código de error está mal Es un error del sistema ¿Y
4: eso qué implica?
3: Que no dirá hola Claro que dirá hola No es culpa de nadie, es un error del sistema Tú diseñaste sistema. la demo de voz Esa demo falla, te lo llevo Ay, diciendo desde... Ese aparato es demasiado complejo Funcionó anoche, funcionó la noche anterior Funcionaba hace tres pues horas ahora no, así que quita la demo de voz te Todo shh, lo demás shh. funciona Así que quita la demo de voz Tiene que decir hola no me escuchas, no va a decir hola Arréglalo ¿Que lo arregle? Sí <risa> ¿En 40 minutos? Arréglalo No puedo ¿Quién puede hacerlo? Solo yo puedo y no puedo
2: Están en un escenario de teatro
3: ¿Cómo de grave es? Bastante No sé qué significa pues eso Pues que es más que probable que la demo falle Tenéis
4: que bajar la voz, Joel Forsheimer está sentado en la sala
3: Me da igual ¿Quién ¿Quién es Joel Forsheimer?
4: De GQ te lleva persiguiendo toda la semana ¿No lo has notado? Finge que todo va bien Es el que está de pie ahí
3: detrás
2: Es un hombre negro Hola miran una pantalla
3: ¿Qué crees que ocurre? Es algún tipo de condición de carrera, pero aún no la hemos localizado. El sintetizador muestrea deprisa. No, y al fallar las velocidades, se cuelga.
4: Son 20 segundos
3: de una presentación de dos horas. Quítala. No podemos. Sí, quítala. Y ya Hace está. dos días pusimos un anuncio en la Super Bowl que podía ganar el Oscar al Mejor Cortometraje. Mm. Hubo más gente que se fijó en el anuncio que en quién ganó el partido. Ya,
4: de acuerdo, pero el anuncio decía que el Max salvaría el mundo. No decía que iba a decir hola. Abrimos en cinco
3: minutos. No abráis las puertas. Nos tomamos un descanso. Se podría compilar, pero ¿Qué? con este hardware, si el problema es del hardware, no podremos abrir la carcasa. ¿Por qué no? Se lo dices tú o yo. No me calientes, tío. ¿Por
4: qué no puedes abrir el aparato?
3: Necesito herramientas mm. especiales. ¿Herramientas
4: especiales? Coge un destornillador.
3: No y ya quiere está. que los usuarios mm. lo puedan abrir. Se necesitan herramientas especiales. ¿Esto en serio? Hay 100 ingenieros por aquí. Ninguno tiene las mm. herramientas. Te recuerdo que solo se las entregamos a unos pocos. ¿Y las tuyas? Me las dejé en el despacho. Eran las tres de la madrugada cuando... ¡Por Dios!
4: Quita el hola. No. ¿Cuál es la primera regla de una presentación? No va a fallar. Pues
3: ha fallado. Andy. ¿Cuál de los dos? La otra, Andy. Tú estás aquí porque iba a llamarte ¿Quiere a hablar
4: contigo. Vale.
3: Hay que apagar las señales de salida. O no habrá oscuridad total. Se ¿Sí? lo
4: hemos dicho al encargado de mantenimiento y al de incendios. ¿Y? Las señales de salida no se pueden apagar.
3: Pagaré la multa que sea.
4: La multa será que desalojarán la sala
3: ¿Les has dicho que estamos aquí para cambiar el mundo?
4: Sí, pero a menos que cambiemos también las propiedades del fuego, les da igual es que... Si un
3: incendio provoca una estampida porque no hay señales, habrá valido la pena para los que sobrevivan Para los que no, menos, pero no habrá estado mal Oye, Necesito yo... un apagón Oscuridad total, apaga las señales y no me cuentes cómo
2: Steve a Andy
3: lo hacemos tu voz.
2: Steve se dirige a un camerino y Johanna lo sigue
4: ¿Se necesitan herramientas especiales para abrir el MAC?
3: ¿Sabías que era un sistema cerrado?
4: No en un sentido literal, Dios. Si sigues peleándote con la gente sin motivo, no quedará nadie a quien decirle hola.
3: No es sin motivo. Si la fastidiamos, IBM dominará los próximos 50 años como un villano de Batman. ¿Recuerdas cómo llamaban antes a ver La compañía telefónica, así. Ahora IBM es la compañía informática. En 10 años será la compañía de la información y eso será nefasto para la raza humana. Así que no hay tiempo para ser amables ni realistas Porque si lo somos, el próximo producto que lancemos se presentará ante 26 personas Y un reportero de un catálogo regional
4: No hemos anunciado el software de voz Podríamos excluirlo de la demo y tampoco pasaría nada ¿Quieres intentar ser razonable? Solo, no sé Para ver qué se siente
3: Vale Quita la demo de voz Gracias ...y cancela la presentación.
4: Ya basta de jueguecitos.
3: Tú dirás que no tiene importancia, pero si el ordenador no dice hola... ...John Scully no dará el visto bueno porque está de acuerdo conmigo.
4: Scully no cancelará la presentación porque no es un lunático.
3: Ni tampoco un vendido. Y en lo que concierne al Macintosh hará lo que yo le diga. ¿Qué hay en estas cajas?
4: Nada que deba preocuparte. No las abras.
3: ¿Pero qué coño? ¿Por qué hay una caja de...? ¿Quién ha sido...?
4: Alguien creyó... No importa. Alguien creyó que sería buena idea dejar un ejemplar de la revista Time con esa portada en cada asiento. Lo hemos parado a tiempo. Nos desharemos de todas las revistas sí, problema resuelto.
3: Esto no es un Macintosh. Tienes razón. Así que alguien creyó que sería buena idea repartir ejemplares de la revista Time con un no Macintosh en la portada en la presentación del Macintosh. ¿Qué reparten en Hewlett Packard? ¿Manzanas con mi cara pintada?
4: Pensaría que como el ordenador ha sido elegido por Time, el hombre del año sería bueno para nosotros, pero tranquilo, mandaré que las retire.
3: Mira, lo que quiero es que cojas las 2.600 revistas, las lleves al despacho de Kotki y le digas que Steve le desea feliz año. Le abrí las puertas a Time. Les di acceso total. A Vanley, a la Peldós, a Lisa, hablaron con Scully, con Márcula, con Wash, con todo el mundo. ¿Cómo debería llamar al que creyó que sería buena idea repartir esto?
4: No voy a decirte quién ha sido. Porque lo ha hecho sin mala intención y ya está solucionado. Tienes media hora y hay cosas más importantes de que hablar. ¿Cómo qué?
2: Joana cierra la puerta. Como
4: lo de un millón en los primeros 90 días. Joana. 20.000 al mes Oye, después.
3: Te lo suplico porque
4: se trata de mi campo. Te suplico que controles las expectativas.
3: Estoy avivando. No las venderemos
4: un millón en los primeros 90 días.
3: Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está esperando el Mac.
4: Puede, pero ¿qué pasará cuando se gasten 2.495 dólares y vean que no pueden hacer nada con él? Éramos competitivos a 1.500 dólares, pero en cuanto sustituiste el Motorola 6809 por el 68.000... Que gestiona
3: menús, ventanas, puntero, ratón, gráficos de alta resolución. Ya,
4: porque es imprescindible tener bordes redondeados.
3: Los que van en clase turista aterrizan a la misma hora que los que van en primera.
4: No tengo ni puta idea de lo que eso significa, pero así es como llegamos a los 2.500 dólares, que es el precio de venta de un PC y que tiene muchas más funciones.
3: ¿Qué idiota va a querer... Si quiero decirte que tienes una mancha en la blusa, te señalo la blusa. No digo tienes una mancha a 14 centímetros bajo el cuello y a 3 centímetros a la derecha del segundo botón mientras intento recordar el comando del quitamanchas. La mente humana no funciona así. Si tratabas de que fuera fácil de usar, deberías haberle puesto algo de memoria. Quéjate de la memoria o quéjate del precio, pero no te quejes de ambas cosas a la vez. La memoria es lo que cuesta dinero y me alegro que me digas ahora lo que piensas del Mac porque aún tenemos media hora podemos rediseñarlo solo te pido que controles las expectativas tú mírales las caras cuando vean lo que es no sabrán qué están viendo ni por qué les gusta pero sabrán que quieren uno
4: no de inmediato cuando el público escuchó la consagración de la primavera arrancó los asientos del teatro pero no compró el disco
3: y la consagración de la primavera es la sinfonía más revolucionaria y provocadora de este siglo
4: ballet, es un ballet Pero Igor Stravinsky no anunció que iba a vender 20.000 unidades al mes.
3: No sé por qué hablamos de Stravinsky cuando lo que de verdad me importa es que Dan Kotkin me haya dado por el culo en la revista Time.
4: Oye, obviamente, te lo voy a decir. Obviamente, Dan no pensó que estaba haciendo nada malo.
3: ¿Hablando de ello con Time? Sí. No sé a lo que te refieres.
4: Tú dijiste cuando me lo contaste que le habías dicho a Dan... La revista Time te preguntó si tenía una hija llamada Lisa y Dan te dijo sí. Me refiero a que te contestó sincera y llanamente porque no creía haberte traicionado.
3: Excepto, Joana, excepto que no tengo una hija llamada Lisa. Y el artículo habla de que niego mi paternidad y que me hice una prueba. Y por eso sale un... No sé ni qué coño es esto. Por eso hay una foto de un PC en la portada en lugar de una foto mía y del Mac. No sé qué decirte. Se suponía que yo iba a ser el hombre del año de Time, pero tuvo que nacer Dan Kottky.
2: Fuera del camerino, hay una mujer y una niña de unos cinco años.
3: Bueno. ¿Qué?
4: Te está esperando. ¿Quién? crisan ¿Brennan? Están en el pasillo. Han estado sentadas en el patio de butacas desde las siete de la mañana.
3: No quiero un encuentro con Crisán ahora.
4: Hemos entregado 335 credenciales de prensa. Steve, si cabreas a Crisan, se plantará en el vestíbulo y dará 335 entrevistas. Y tú, querido, vas a añorar los días felices de Dan Kotki.
2: Steve, baja la mirada.
3: Acabemos con esto de una vez. Pero no te vayas tú, quédate aquí. ¿Qué? No, ni hablas. No, si te ve aquí, no montará una escena. Se controlará.
4: Todo este asunto es algo muy personal y. y, y no, no voy a. Yo me largo.
3: Vamos. No quiero estar a solas con Chrisanne.
2: Joana baja la mirada, incómoda.
3: Estaremos los dos.
2: Joana le toca el cuello de la camisa. Bueno. Steve sonríe y sale. Chrisanne lleva una melena rubia y ondulada por el pecho.
3: Hola. Vaya sorpresa. ¿Por qué no pasas?
2: Gracias. Ella le hace un gesto con la mano a la niña.
3: ¿Tú también entras?
4: No se va a quedar en el pasillo.
3: Es un pasillo muy seguro, pero bueno. ¿Te acuerdas de Joanna Hoffman? Es la directora de marketing del MAC.
4: Me alegro de verte. Igualmente. Hola, Lisa. Cuando nos conocimos me dijiste que te gustaba mi forma de hablar. Y eso es lo más bonito que me han dicho en la vida. Eres de Polonia. Sí, muy bien. ¿Sabes dónde está? Arriba de la Tierra. Creo que te refieres al Polo Norte.
3: Bueno, tenemos poco tiempo, así que... Os dejo solos. ¿Por qué quieres irte cuando has dicho Voy que...? Voy a ver cómo va Herschel.
2: Joana mira desafiante a Steve. Luego, más relajada, se acerca Lisa.
4: Estamos intentando que el ordenador diga hola, pero se nos ha puesto tímido. ¿Vienes a ayudarme? ¿Te parece bien? Claro.
3: Gracias.
5: Mi papá le puso mi nombre a un ordenador.
3: No soy tú. En realidad, ¿sabes lo que es una coincidencia, Lisa? No. Como si conocieras a alguien. Una nueva amiga y ella también se llamara Lisa. Eso es una coincidencia. Lisa es la combinación de Local Integrated System Architecture. L-I-S-A. Una coincidencia.
2: Lisa mira a su madre, que niega con la cabeza.
3: ¿Has acabado? Sí. Bien.
5: Vamos. Si el ordenador quiere decir hola.
2: Crisan Alisa.
5: Puede ser. Entonces fue todo al revés. Me pusieron el nombre por el ordenador. Nadie
3: le puso el nombre a nadie por nada. Es una coincidencia. Vamos.
2: Antes de cerrar, Joanna mira despectivamente a Steve.
3: ¿De qué vas tú? ¿Por qué le cuentas eso? ¿Por qué sigues diciéndole que soy su padre?
4: Un juez le dijo que era su padre. No es verdad. ¿Y por qué cuentas en Time que me he acostado con el 28% de los americanos? Eso
3: no ¿Qué es. ¿Qué has ganado ni mo- con eso? Eso no es ni mucho menos lo que dije.
2: Ella saca una revista.
3: Está aquí mismo. Mira, ¿quieres saber algo sobre Time? Es un lugar de entrenamiento para asesinos a sueldo.
4: Jobs insiste. Cita yo no inventé textual, las matemáticas. Que el 28% de la población masculina estadounidense podría ser el padre.
3: No dije que te hubieras acostado con el 28% de los americanos. Usé un algoritmo basado en el análisis de sangre y la probabilidad de que yo sea el padre es del 94,1%.
4: Me has hecho quedar públicamente como una guarra y una puta.
3: No me interesa hacer nada contigo públicamente.
4: Dos millones de personas, Time. ¿Cómo se La leería más gente
3: que... que... si hubiera salido yo en la portada. pero Ayer tuviera los un servicios sociales. ¿Cómo?
4: Te estoy diciendo que ayer pedí una ayuda social. Según el artículo de Time, tus acciones de Apple valen 441 millones de dólares. Y quería saber qué te parece eso.
3: Pues que las acciones de Apple están por debajo de su precio real. Es el momento de comprar.
4: Tu hija y su
3: madre. Viven
4: de la ayuda social. Vivimos en un cuchitril en Menlo Park. No podemos pagar la calefacción. Ella duerme con el abrigo puesto. ¡Tu hija! ¡No es mi hija! Porque, Como dice la revista Time, me ha costado con el 28% de los americanos. No. Con todos y nueve meses antes de que pariera Lisa. Joan abre. Andy está aquí.
2: Fuera está Lisa, Andy y otras diez personas. Discúlpame. Steve se dirige a la puerta. Christian se queda con los ojos llorosos. Lisa entra.
3: ¿Resuelto? Hola, Chris.
4: Hola, Andy.
3: ¿Cómo estás? Fatal. ¿Habéis terminado?
4: Perdona que salude a mi amigo, que cree que eres un capullo.
3: Yo no creo que resuelto. Si eres... No, tiene una probabilidad entre seis de funcionar. Esto es... no es un box de Fórmula 1. No se puede arreglar en unos segundos. No has tenido segundos, sino tres semanas. El universo se creó en un tercio de ese tiempo. Pues tendrás que contarnos cómo lo hiciste. <risa>
2: Joanna sonríe.
3: Te diré lo que haré. Anunciaré los nombres de los diseñadores de la demo en la presentación. Y les pediré a todos ellos que se pongan en pie. La bolsa fue diseñada por Susan Kerr. La tipografía Macintosh que ven en pantalla fue diseñada por Steve Capps. El cielo estrellado y la escritura aérea por Bruce Horn. El Mac Paint y el Mac Wright, El Alice. Hasta llegar a la calculadora. Y luego diré que la demo de voz que no ha funcionado fue diseñada por Andy Hertzfeld.
2: Andy lo mira fijamente. Se le desdibuja la sonrisa.
3: Steve. Las probabilidades de sobrevivir en la ruleta rusa son de 5 entre 6 y tú las has invertido. Si no quieres verte desacreditado ante amigos, familia, compañeros, accionistas y la prensa. No pierdas el tiempo aquí discutiendo. Ve a sacar más balas de la recámara. ¡Hazlo, Andy!
2: Andy agacha la cabeza y se va.
3: ¡Eh, hey, tú! ¿Qué talla de camisa tienes? ¿Yo? ¿Sabéis qué talla tiene? ¿Sabéis qué talla tengo yo?
4: ¿Sabéis dónde hay un psiquiatra por aquí? ¿Y el disquet cabe en el bolsillo.
3: Necesito una camisa con bolsillo para que se vea en el escenario. ¿La camisa? ¡El disquet! Necesito una camisa blanca de mi talla con bolsillo.
4: Ya. ¿A cuál de las tiendas no abiertas a las 8.45 quieres que mande a alguien a comprar y que vuelva en 15 minutos?
3: Sal al vestíbulo. Encuentra a alguien de mi talla que lleve una camisa blanca y dile que se la cambie por un ordenador gratis. Y mi camisa... ¿Y tiene que ser blanca? ¿No puede ser azul? No, el Mac es beige Yo soy beige El disco azul La camisa tiene que ser blanca Andy
2: Todos menos Steve Están en un ascensor Él se apunta a la cabeza Con el dedo índice y, y vuelve al camerino Chrisan y Lisa lo miran Él se tumba en un sofá En una mesa hay un Mac Es un cubo blanco
3: Hola Soy Macintosh. Traedme la cabeza de Andy Hertzfeld.
5: He intentado que diga hola, pero es tímido. Ya. ¿Así, qué es esto?
3: Esto es.
2: Chrisan apoya los brazos en forma
3: de jarra. No lo entiendo. No sé. ¿Y qué hará la gente con él? Lisa, ¿cuántos años tienes? Ya sabes qué edad tiene. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Siéntate aquí un momento
2: se sienta frente al ordenador
3: ¿sabes qué es esto? ¿es un ordenador? es un ordenador dame la mano un segundo
2: Steve se la pone en el ratón
3: apunta la flecha y haz clic no tienes que hacerlo pero puedes jugar con él no se va a romper así que haz lo que te apetezca ¿entonces qué? Te pago exactamente lo que el juez me ordenó.
4: 385 dólares al mes.
3: No fui yo quien decidió esa cantidad.
4: Pero yo te pregunto que, qué te parece. Si te parece bien, si estás conforme con que tu hija y...
3: No es mi hija.
4: Que tu hija y su madre vivan de la ayuda social cuando tú ganas 441 millones por fabricar eso.
3: Me enorgullece decir que Apple dona ordenadores a escuelas con pocos recursos y haremos lo mismo con el Mac. ¿Qué? Apple dona billones de dólares en ordenadores a las escuelas. ¿Qué tiene eso que ver con...? Imagínate a un niño sin recursos con su maestro favorito las 24 horas. Estamos a punto de hacerlo realidad.
4: ¿A ti te parece que eso responde a mi pregunta?
3: ¿Cuál era la pregunta?
4: No fui yo la que te demandó por la manutención. No, deja... Fue el condado de San Mateo.
3: No, deja que te cuente qué pasó, porque voy sobrado de tiempo.
4: Perdona, tienes visita.
3: Quería desearte suerte. Hola, Crescant. Hola, Was. Espera.
2: Was tiene unos 30 años, como Steve. Es pelirrojo y lleva barba y gafas.
6: Quería desearte suerte. Gracias, igualmente. Es un gran día. Ya. Deberías ver al público ahí. El público está...
3: No puedo esperar a que se te ocurra una metáfora,
6: tío. Ya, pues oye, quería pedirte un favor. ¿Sí? Un reconocimiento al equipo del Apple 2
3: no puedo Solo un agradecimiento
6: Impídeles que se pongan en pie
2: Joana plancha una camisa
6: Estamos lanzando el maquillaje. Levantaría su moral Una mención para que les aplaudan wow. Solo una mención ¿Me puedes esperar un momento? Sí, gracias. gracias Un agradecimiento para el equipo Chrisanne está ahí dentro Ahora mismo salgo
2: vale. Steve entra y sin mirarla Le da la vuelta a la pantalla del ordenador La señala
3: Esto ¿Qué? Me has preguntado qué hará la gente con él. Hará esto.
2: Joana le da la camisa.
4: Es de un ingeniero.
2: Gracias. Steve se la pone y al darse la vuelta ve la pantalla. Hay una raya y un punto. Lisa lo mira expectante.
5: ¿Te gusta? ¿Perdona? Es abstracto.
3: ¿Has usado MacPaint? Steve
1: gira
2: la pantalla y se sienta a su lado
3: Pulsa esta tecla y la S a la vez En la
2: pantalla surge una ventana
3: Ahora teclea tu nombre
2: Guardar documento como... Crisan y Johanna la miran fascinadas
3: ¿Ves el recuadro donde pone guardar?
2: Lisa lo señala
3: Bien, haz clic sobre él
2: Joana sonríe, Lisa lo mira y Steve se queda pensativo
3: Ingresaré dinero en tu cuenta y te compraré una casa cerca de un buen colegio
4: Gracias Walsh te pide un minuto y Scully pregunta por ti
3: Contenta
2: Lisa siente y coge dos abrigos
5: ¿Puedes enseñarme más cosas? Con el ordenador Lisa, espérame en el pasillo, por favor
2: Lisa se levanta.
4: Ponte el abrigo fuera. Adiós, Lisa. Adiós. Sala al pasillo. Vamos. A ver, el dinero que dices que me vas a ingresar.
3: ¿De cuánto estamos hablando? Hoy es día de colegio. Debería estar allí.
2: Christian lo mira con desprecio.
3: Te ingresaré lo que necesites.
2: Steve se levanta y pasa junto a ella sin mirarla. Christian sale del camerino y Joana lo observa todo con tristeza. Mientras Steve se coloca una pajarita verde, ella cierra la puerta.
3: Walsh quiere que mencione al equipo de Apple II.
4: Es imposible que no veas que se parece
3: a ti. No quiero ofender a Walsh, pero sería como mirar al pasado y no es el momento. Sé que has oído lo que he dicho. Te he oído, Johanna, pero tenemos otra cosa entre manos. A las nueve y cuarenta El planeta cambiará de eje desde ese instante y para siempre. Los dos acontecimientos más importantes del siglo XX. Los aliados ganan la guerra y esto. Esto. Así que este no es el momento más oportuno para darme la charla por no ser el mejor padre de una niña que no es mi hija. Según el análisis... Me da
4: igual el resultado del análisis. análisis. Me da igual el 94,1% o el algoritmo que has usado para llegar al 28% de los varones americanos.
3: Voy a darle dinero. Hay una
4: niña pequeña que cree que eres su padre. Y ya está. No hay matemáticas que valgan Ella lo cree de verdad ¿Qué piensas hacer?
3: Dios envió a su único hijo en una misión suicida Pero nos sigue cayendo bien Porque creó los árboles
2: Guarda un disquete en el bolsillo
3: Venderemos un millón de unidades en los primeros 90 días Y luego 20.000 al mes ¿Podría darme un respiro, señorita Hoffman?
2: Se pone un americano azul Y se va Fuera Llama al ascensor Joana niega con la cabeza Steve entra al ascensor. Está lleno con las cajas de Time. Las observa y marca otra planta. En el camerino, Joanna recoge del suelo unas hojas que hay colocadas en orden. En el ascensor, Steve cierra los ojos y visualiza al público del teatro haciendo una ola. En el camerino, pensativa. Joana da golpes con los papeles sobre una mesa para que se queden igualados. En el ascensor, Steve abre los ojos.
3: Bosch. Hola. No hay nada en esa máquina que no vaya a matarte. Solo miraba. Demos un paseo. ¿Puedo decirte algo? Sí.
6: Después de la conferencia en Maui, el equipo del Apple II se sintió disgustado. ¿Y sabes por qué?
3: Porque no se mencionó el Apple II ni una vez. No se
6: mencionó el Apple II ni... Sí, eso es, exacto, sí.
3: No fue un descuido.
6: Ya lo saben, saben que no lo fue. Oye, no quiero hacer de esto una montaña, pero... Pues está en tus manos. El Apple
3: II... El es... Apple II es el pasado, colega.
6: El Apple II es lo que nos da de comer desde hace siete años. Y si ninguneas a la gente del equipo, va a haber una fuga de cerebros en la empresa, tío.
3: Márcula te retiró del Lisa, no ellos ni yo, así que Márcula no Márcula cuides... me retiró del Lisa debido a su empeño fanático en no fabricar algo bueno. Yo cedí en todo lo que pediste para el Apple II. Y no fue poco... No me dejaste pasar ni una. Admites que el éxito del Apple II se debe a las ranuras. No me puedo creer que estemos hablando. Eh, razones razón. Las ocho ranuras del Apple II sigues la con lo de las ranuras. Tú no estás bien. Esta discusión empezó en el garaje. Años antes. ¿Pero ¿Qué dices? ¿Por qué quieres solo dos ranuras? Una impresora y un modelo Con ocho ranuras es un logro poder añadir ocho ranuras. Valoro la ingeniería, pero no las tendrá
6: Y gracias a Dios que gané Uos. yo Porque a la gente le encantó su sistema abierto Y por eso se vendió y sigue vendiéndose ¿Abierto? No queremos un sistema abierto Pues claro que sí, eso es lo que la gente pide Y lo innovador de Apple II La 2. gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas lo que quieren los usuarios es personalizarlo, modificarlo, destriparlo. Que los ingenieros de hardware como yo les amplíen la capacidad, ¿vale? Teclados para música, mejores tarjetas de sonido, de gráficos, de memoria. Y por eso hay 3.000 personas aquí ahora mismo. Las ranuras permitieron al Apple II introducir, por ejemplo,
3: el musical Y solo eso hizo vender entre 200.000 y 300.000 ordenadores. Quieren ranuras. No tienen voto. Cuando Dylan compuso Shelter from the Storm, no le preguntó a nadie qué le parecía la letra. En el teatro, el autor no consulta al público. ¿Qué escena quiere ver? Los pintores, vamos hacia un cambio tectónico ¿Aficionados?
2: En el garaje
3: Una impresora y un modem, dos ranuras
2: En el presente
3: Aprecio al equipo de Apple II Pero no pienso mencionarlo en el lanzamiento del Mac Los ordenadores no son cuadros Que te jodan En el garaje Y voy a decir que te jodan cada vez que lo digas hasta que te mueras o pares de decirlo Steve Inténtalo Steve, los ordenadores no son cuadros Que te jodan Sí lo son Y lo que quiero es un sistema cerrado Control absoluto, totalmente incompatible con todo.
2: Was mira a Steve pensativo.
3: Los
6: ordenadores no deberían tener fallos humanos. No voy a poner los tuyos en este.
2: Steve mira a Was desesperado. Se da la vuelta y sale del garaje. Esta noche. En el presente.
3: Steve. Steve. ¿Eh? Hoy es el día del Macintosh y el Mac es mío no te lo discuto gracias todo para ti solo te pido un
6: reconocimiento para el equipo del Apple II porque es lo correcto ya nos enteraremos si eres Leonardo da Vinci o solo
3: crees serlo pero mientras tanto señor. mientras genial. tanto el Apple II está acabado siete años un gran reinado entra y siéntate
2: Steve le da una palmada en el hombro a Bush y se va
3: el Mac es de Jeff Raskin dilo
6: los ordenadores que no te son jodan cuatro,
2: tras el escenario del teatro, Andy manipula un Mac. Steve entra y Johanna lo mira con enfado.
3: ¿Ya está? Necesito más tiempo. No lo tienes. Veinte minutos. Son las ocho y cincuenta Podemos empezar tarde. Somos una compañía de informática, no podemos empezar tarde. Entonces tengo otra idea. ¿Qué? Es tramposa y está en el límite de la ética. Te escucho. Funciona con el 512. ¿Lo has probado? Sí. 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 Espera.
4: ¿Vas a hacer una demo del 128 con un 500 Nadie se enterará ¿Y dices
3: que eso está en el límite de la ética? Dime, ¿qué otras opciones tenemos? A Steve
4: Por favor, tienes que decirme por qué
3: es tan importante que diga hola Hollywood mostraba las computadoras como algo aterrador ¿No te recuerda una cara simpática que la disquetera es como una sonrisa boba? Es afable, juguetón y tiene que decir hola Debe decir hola porque puede
2: los tres miran hacia las butacas. El teatro está lleno. Hay unas 2.000 personas.
3: No cometemos un fraude. El 512 se comercializará en menos de un año. ¿Me absuelves de tu desaprobación de Europea del Este?
4: La computadora de 2001 decía siempre hola y yo me cagaba de Absuélvene. mierda. absuélveme
2: Joana mira a Steve incisivamente. Solo por esto.
4: Y solo por ahora. Señoras y señores, con ustedes el fundador de la junta directiva, Mike Márcula.
2: En el escenario hay tres pantallas. En la central hay una manzana mordida con los colores del arco iris. Bueno, vamos. Joanna le da un beso y un abrazo.
3: Ve y deja tu huella en el
4: universo, Steve.
3: Te veré en un par de horas.
2: Tras la pantalla, Steve abraza a un hombre de unos 50, Scully.
3: Alabado sea Dios. La caballería ha llegado... Les parecía que estabas peor que nunca esta mañana. No creía que eso
0: fuera posible, así que me han enviado a aplacar a la fiera de Steve. Es un Margot del 55. Son las 9 de la mañana. Es un Margot del 55.
3: Son imaginaciones mías o ahora te vistes como yo.
2: Steve niega.
3: Ha sido mala idea que Marcula abriera con el informe trimestral. En su lugar deberíamos haberle echado agua al público. Verter tanques enormes de agua helada y ahorrarle a Michael el coste de sus fichas. Ah, relájate. ¿Por qué?
0: No lo sé. Nunca me
3: lo habían preguntado. <risa> Venga.
2: Steve, bebe de la copa.
3: Eres el único que ve el mundo como lo veo yo. No, nadie ve el mundo como lo ves tú.
2: Scully también bebe.
3: Soy como Julio César, John. Estoy rodeado de enemigos. No, no es cierto. La junta, la junta, la junta te respalda. Porque tú te aseguras de ello. Yo creo que es una buena junta, pero si quieres que los vaya echando de uno en uno, podemos hablarlo. Quiero que los eches a todos a la vez. Por la ventana, si es la salida más cercana. ¿Recuerdas sus caras al ver el nuevo anuncio? No pude ver sus caras porque se daban de cabezazos contra la mesa. Ya. Ayer, después de emitirse una sola vez, el director de Adwick dijo que era el mejor spot de todos los tiempos. De todos los tiempos. Mm Y lo es. Y si alguien hace uno mejor, será de Chaya Day, la agencia que la Junta quería sustituir, y será de Lee Clau, a quien la Junta tintó de chiflado.
2: En la pantalla se proyecta la anuncio
1: Hoy celebramos el glorioso primer aniversario de las directivas de purificación de la información. Hemos creado por primera vez en toda la historia un jardín de ideología pura, donde todos los trabajadores pueden florecer, a salvo de las pestes que aportan pensamientos contradictorios. Nuestra unificación del pensamiento es
0: un arma más poderosa que cualquier flota o ejército de isla. somos un pueblo, con una Cuidado, sola vale. voluntad. ¿Hemos contratado skinheads como estas? Alguien me lo ha comentado Sí.
3: ¿He puesto en nómina a unos skins? ¿Tenían la estética que él buscaba? ¿Los skins?
0: Sí. Vale, que no salga de aquí. Venceré.
7: El 24 de enero Apple Computer
0: lanzará el, 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 com- el, com- lanzar el, el, el Macintosh. ¿Quién más lo sabe? ¿Quién más sabe que, que pagamos a terroristas por salir en nuestro spot de televisión.
3: Se equivocaron con el spot, pero es una buena junta. Son buena gente. El problema, su problema es que son gente. Gente. Hay que superar la propia naturaleza humana. Cuando dirigí a Pepsi alcanzamos un gran éxito dirigiéndonos a gente de entre 18 y 55 años que no eran miembros de grupos violentos. Lo pillo. No está rodeado de enemigos. Casi lo hemos logrado. No sé qué hacer con lo de Dylan. Puede que escoja otra estrofa. ¿Qué opciones hay? El que pierda ahora ganará después, que es la que tenemos. <risa> o venid madres y padres de todo el país y no critiquéis lo que no entendéis. ¿A
0: vuestros hijos e hijas? Controlar no podéis. He perdido 100 pavos contra Hersfeld. Dijo que optarías por esta estrofa. Tenemos 45 segundos y quiero preguntarte algo. ¿Por qué los hijos adoptados creen que fueron rechazados y no elegidos? ¿A qué viene esto? A vuestros hijos e hijas, controlar no podéis. El camino escogido se ha quedado anticuado. Así que joderos, porque yo me llamo Steve Jobs y los tiempos
3: están cambiando. No me siento rechazado. ¿Estás seguro? Segurísimo, Porque no es que nazca un bebé y los padres lo miren y digan no, este no nos interesa. Al contrario, alguien sí te eligió a ti.
2: Steve mira hacia el suelo.
3: Es no tener el control. Descubrir que no tuviste voz ni voto en los acontecimientos más cruciales de tu vida. Debes mantener el control. No entiendo a la gente que renuncia a él. ¿Qué llevó a Hertel a hacer esa apuesta? Me avisaba del peligro de convertirme en una figura paterna para ti. Guárdate tus cien pavos. Me quedo con la primera opción. Bien. ¿A qué demonios se refiere? A nada.
0: Estoy orgulloso de ti.
2: Gracias, jefe. Scarly le da una palmada en el hombro y se va.
0: Lisa ha hecho un dibujo en el Mac. El Macintosh, el cuasi mitológico ordenador doméstico de Apple, ha empezado con mal pie en su batalla contra el titán de la industria IBM. Tras
7: la previsión inicial de vender un millón de unidades
4: durante el primer trimestre, Apple ha vendido tan solo 35.000 equipos de fácil uso un mes la después. La insistencia
0: de Jobs en tener el control absoluto, lo que no es más que otra manera de decir que no es compatible con la mayor parte del hardware y software externo, es un fallo trágico para un aparato con gran potencial. Apple Computers ha aterrado hoy dos de sus fábricas a causa de las malas ventas.
4: ¿Saben cuántos Macs se vendieron? Pero en el mes pasado, 500. En una
0: maniobra que ha sorprendido a algunos... ...pero no a
3: todos en Wall Street... ...la junta directiva de Apple Computers... ...ha decidido en despedir a su cofundador
0: Steve Jobs. ¿Se ha ido él o le han echado? Su ex jefe el consejero delegado John Scully... ...no ha querido hacer declaraciones. Sin embargo, en una entrevista exclusiva... ...Steve Wozniak critica duramente... ...la integridad de su antiguo amigo Steve Jobs... ...llama a Jobs un tipo ofensivo e hiriente.
4: Jobs contraataca con una nueva empresa... ...y un nuevo ordenador. A Apple le ha salido otro competidor... El cubo negro, pensado para el sector de la educación. Pocos
0: consiguen hacer esperar al mundo, pero eso es lo que está haciendo Jobs con su nueva empresa, Next.
2: 1988, Ópera de San Francisco. Steve está en el escenario, Joanna en la platea, Lisa entre bastidores.
3: El foco está demasiado intenso. ¿El del proyector? El del cañón que ilumina esta zona. Está bien que el cañón sea potente. No se ofenda, pero no soy un fan de la estética circense. Pararemos un momento. Tendremos que subir y reajustar algunos focos. Solo uno. El de 30 está bien.
4: Mientras esperamos, hay gente que quiere desearte suerte en la sala VIP. Y ha venido Woz. Steve
3: Bosniak, Sí. <ríe> Muchas gracias. Y Andy Herschel. Andy Herschel. Gracias.
4: John Scully también ha venido. Es un detalle por su parte.
3: ¿Ah, sí? Pues a mí no me lo parece.
4: Tienes que verles. Quieren presentarte sus respetos.
3: Si fuesen respetuosos, seguiríamos en Apple ahora. Oye, de... Si me desearan suerte, no me lo diría. ¿Puedo decirte algo? Yo no creo que me apoyen, pero no me afecta. He superado lo de Apple, lo del Mac y lo de Walsh y Scully. Es como dejar atrás la novia del instituto. Te buscas otra.
4: ¿Puedo decirte algo? Sí. Dijiste que no competirías con ellos, pero has diseñado un ordenador específicamente para el sector de la educación que supuestamente es el suyo. Así que es un detalle que hayan venido.
3: Me han demandado. Bueno... Pero de todos modos han venido
2: Ambos salen de un ascensor
3: No están siendo magnánimos Quieren que parezca un divorcio amigable La historia no recuerda afectuosamente a Joe Mayo por abandonar a Mary Lynn.
2: Johanna sacude la cabeza
3: ¿Qué te pasa?
4: No lo sé, pero seguro que tiene algo que ver contigo Es que yo siempre tengo que estar dando explicaciones Cien mil dólares a Paul Ram por el logotipo de nuestra marca Cuando ni siquiera sabíamos qué íbamos a fabricar Un molde de 650.000 para el cubo porque Dios no quiera que los ángulos sean de 90,1 en lugar de 90.
3: Yo prohíbo que los ángulos sean de 90,1 en lugar de 90. Ese cubo podría exhibirse en el Guggenheim.
4: No les des razones para que le cuenten a la prensa que estás resentido. ¿Harás eso por mí?
3: Yo no estoy resentido.
4: Vale, vale. Pero no les des razones para que lo digan. No lo haré. Esa es la actitud.
3: No es una actitud. Van a llamarme ahora para comprobar el cañón.
4: Despacha a uno
3: de ellos. Vale. ¿Sí? Sí. Steve se va. Una cosa más. Claro. Nada de preguntas de la prensa después. ¿Nada? ¿Por qué? Hasta que no tenga mejores respuestas, nada de prensa. Si alguien pregunta dónde estoy, acabas de verme y vuelvo enseguida.
2: Joana lo mira resignada.
4: Vale. ¿A quién te envío primero?
3: Tráeme la cara de Steve Wozniak.
2: En un camerino frente al espejo Steve se maquilla la cara con una esponja Lisa toca un next
5: Un momento
3: Creí que habías ido al colegio Un momento Deberías haberte ido hace una hora Pensé que te habías marchado
5: Esta mañana no he despertado a mamá a tiempo No es la primera vez El despertador me despierta Me visto y desayuno pero a veces se me olvida volver a mirar qué hora
3: es. ¿Por qué tu madre no se pone el despertador?
5: Es una de mis tareas.
3: No entiendo qué tiene que ver eso. Aún sigue siendo... ¿Dónde está tu madre?
5: Ha ido a buscar una cabina. Uh-huh.
3: Hace una hora dijo... No tienes que hacer la mano.
5: Dijiste que había una diferencia. ¿La hay? Pues acabo de medirlo. Yo no... 304,8 milímetros en los cuatro lados.
3: Tienes seis lados. Pero no deberías estar aquí ahora.
5: Si cuatro de los lados son iguales entre ellos... Los otros dos deben serlo también.
3: El de arriba, el de abajo, el derecho y el izquierdo miden un milímetro menos que el de delante y el de atrás.
5: No es cierto, los he medido.
3: Lisa, soy algo experto en diseño. Tu regla vale 20 centavos, ¿puede que mida mal?
5: Si tuviera otra regla, mediría esta regla, pero seguro que esta regla no mide mal. Cuando
3: vuelva tu madre, tienes que ir al colegio.
5: ¿Cuál es la diferencia?
3: ¿Has oído lo que te he dicho? Sí. Porque a veces parece que repitas lo que te da la gana sin escuchar.
2: Lisa se sienta junto a Steve, que sigue maquillándose.
5: Te escucho.
3: ¿Necesitas algo?
5: No. ¿Por qué no es un cubo perfecto?
3: Ya me lo has preguntado. Lo he olvidado. Es una anomalía óptica. Para el ojo humano, un cubo perfecto no parece un cubo perfecto, así que lo hicimos un milímetro más corto en dos de sus lados.
5: ¿Qué es una anomalía?
3: Ya me lo has preguntado antes también. No sé por qué siempre haces eso.
2: Lisa baja la mirada.
3: Es una excepción. Algo que no encaja en un patrón. Debes ir al colegio. Adelante.
2: Joana entra con Wos.
4: Creo que ya os conocéis.
2: Hola, amigo
3: mío. Te veo bien. ¿Y yo a ti? ¿Y yo a ti?
4: Me han dicho que George te buscaba para probar el cañón.
3: Demos un paseo. ¿Es Lisa? Sí. No puede
6: ser Lisa. Lo es. Lisa es de este tamaño Suelen crecer, vamos ¿Te acuerdas de mí? No Soy amigo de tu padre, Steve Bosniak.
5: Lo siento mucho, no me acuerdo de usted
3: Eres muy educada ¿Wos? Sí Crisan está en una cámara. encuéntrala, por favor Sí ¿Está a rebosar? Sí, es genial Ya
6: Increíblemente genial Increíblemente genial Esta es la primera vez que no jugamos en el mismo equipo Es como sacar tu primer disco en solitario te agradezco que me hayas invitado. Borrón y cuenta nueva. Yo pienso lo mismo, por eso he venido a verte. Quiero que sepas que
3: estaré ahí contigo. ¿Podría convencerte para que salieras en mi lugar? <risa> te quiero, Steve. Yo también te quiero, José.
6: Oye, se han dicho algunas cosas.
3: Es cierto, se han dicho en público. Y se han publicado. Te presionaron para hablar. ¿Que sí, qué? Fíjate. El foso de la Orquesta de la Ópera de San Francisco. ¿Si me presionaron para hablar? En una ocasión conocí a Seiji Osawa en Tangerwood. Director colosal. De un ingenio y unos matices sublimes. Y le pregunté qué hacía exactamente un director que no pudiera hacer un metrónomo. Me sorprendió al decir... ¿Y no te partió la boca? <risa> <risa> Casi, no. Me dijo, los músicos tocan los instrumentos. Yo toco la orquesta. Es algo que suena bien, pero que no significa nada. <risa> Márcula y Scali... ¿Te pidieron que me pusieras verde en la prensa?
6: Tenía razones para estar
3: cabreado. ¿Lo hicieron?
6: Por supuesto que no.
3: Pero te pidieron que hablaras.
6: Acosaban a Apple. Acababas de dejar la empresa. Alguien tenía que hablar con la prensa. Estoy aquí, Iwos.
3: La empresa me dejó a mí. Te supliqué. Te
6: supliqué. El Apple II generaba el 70% de los ingresos. ¿Qué ¿qué creías
3: que iba a pasar? ¿No te importaban lo suficiente el Apple II ni el Lisa? Dejémoslo bien claro. No me importaban en absoluto el Apple II ni el Lisa. No me
6: presionaron para hablar. Lo que le dije a la prensa era un sincero y comedido
3: reflejo de lo que creía. Was, ¿Sí? ¿Qué coño llevas en la muñeca? ¿Quieres saberlo? No puedo esperar, literalmente. En 10 años todo el mundo los llevará.
6: Es un reloj Nixie, hecho con tubos Nixie. Es tecnología de hace 40 años. Tubos catódicos fríos operan a 140 voltios. Si inclino la muñeca a 45 grados, ahí está. Horas, minutos y segundos. Funciona como nuestra mente. Fíjate.
3: Por favor, adelántalo como si estuvieras en un avión y cambiaras de zona horaria. Ningún problema. Lo desenrosco, lo ajusto, le doy al botón. Oiga, Zafata, creo que el hombre que está a mi lado va a detonar una bomba. ¿Te parece que es una bomba? Ni siquiera ahora estoy seguro de que no lo sea.
6: Yo creo que cuando la gente se acostumbra. No.
2: Woss manipula el reloj con la punta de un bolígrafo.
6: Estaba enfadado.
3: Lo que decía sobre el Apple II y la forma en que tratabas al equipo. Woss, estás perdonado de por vida. Voy al escenario. Tengo solo un par de minutos para dar un repaso. ¿Sabes lo condescendiente que ha sonado eso? ¿Qué? Puede que no. No quiero que te saquen a rastras ¿Tú de un me avión perdonas de por, de, plástico. de por vida? ¿Tú me perdonas? ¿Tú, tú me perdonas a mí? Vas a tener un infarto, colega. ¿Qué
6: es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué Lisa no ha oído hablar de mí. Joder, ¿cuántos niños de cuarto grado han oído hablar de ti? No sabes escribir el código. No eres ingeniero. No eres diseñador. No sabes ni clavar un clavo. Yo construí la tarjeta de circuito impreso La interfaz gráfica se la robamos a Xerox Park Jeff Raskin dirigía el equipo de Mac Antes de que le echaras de su propio proyecto Todo, otro diseñó el cubo ¿Cómo es posible que lea diez veces al día Que Steve Jobs es
3: un genio? ¿Qué es lo que haces? Yo toco la orquesta Y tú eres un buen músico Estás ahí sentado, eres el mejor de tu fila
6: He venido para limar asperezas ¿Sabes por qué he venido? No lo has dicho ya He venido porque te van a machacar tu ordenador fracasará. Una junta asesora de educación universitaria te pidió un aparato de alta gama de entre 2 y 3 mil dólares. El precio del Nexon 6.500. Y eso incluye el disco duro optativo de 3 mil dólares que, como descubrirán, no es optativo. Porque el disco óptico tiene una latencia bajísima y con la impresora láser de 2.500 da un total de 12 mil dólares. Y tú eres el único al que realmente le importa que la carcasa sea un cubo perfecto. Te van a machacar. Y quiero estar a tu lado cuando eso ocurra, como hacen los buenos amigos, como hacen los hombres. No necesito tu perdón. Te conozco bien, no me hables como a un desconocido. Yo soy el único que sabe que a este tío te lo inventaste tú. Estoy a tu lado porque a ese cubo perfecto, que no hace absolutamente nada, está a punto de ser el mayor fracaso en
3: la historia del ordenador personal. Dime algo más que yo no sepa.
2: Steve se da la vuelta y se va. Joana lo escucha todo desde fuera.
3: ¿Vuelvo al escenario?
4: Ya no hay tiempo. Tienen que limpiarlo y abrir la sala.
3: Si falla, falla, ¿no?
4: Harás un chiste. Haré un chiste. Si falla, falla.
3: Es un buen eslogan. Next. Si falla, falla.
4: No solo hablo de la demo, Steve. Si falla, no tomaremos cianuro, volveremos a la mesa de diseño. No,
3: no volveremos. Con dos fracasos seguidos no hay más oportunidades. dime
4: cuál es el plan. Cuéntamelo, porque yo no tengo ni idea y tú parece que tengas escondido un as en la manga.
3: El plan te será revelado cuando estés lista para verlo.
4: ¿Tendré que tomarme un ácido? Podría ayudar. ¿Existe un plan?
3: ¿Alguna vez te he fallado?
4: Cada maldita vez.
3: Entonces ya toca. Lo hay. Joana hay un plan, pero no quiero ponerte en la posición de tener que mentir a los demás
4: Empezaremos 15 minutos tarde para que oh, Abby Dios, pueda compilar y tengamos al menos una oportunidad de intentar... Nunca empezaremos
3: vale. tarde, nunca empezaremos tarde
4: ¿Pero qué te parece si empezamos tarde?
2: Escondida, Lisa escucha la conversación, Steve se va, pero se detiene y vuelve hacia Joana
3: Lisa tiene la manía de preguntarme cosas que ya le he contestado. Me hace preguntas y sé que ya sabe la respuesta. ¿De qué va eso?
4: Los niños hacen esas cosas cuando ven que sus padres están de mal humor. Intenta hacerte hablar de cosas que te gusten. Es muy común y puedes solucionarlo hablándole de cosas que le gusten a ella.
3: ¿Tienes experiencia o preparación en este terreno? No. ¿Qué abran las puertas?
2: Lisa, con expresión triste, se va. Steve también se va y llega al camerino donde está Christian.
3: ¿Dónde está Lisa? Por ahí. ¿Qué significa eso?
4: Está correteando por el edificio.
3: Hace una hora dijiste que la llevarías al colegio. Me
4: suplicó que la dejara quedarse. Hay padres a quienes les encantaría... Está mal, ¿vale?
3: Está mal desde un punto de vista moral y de madre. Está mal que uses a Lisa para sacarme dinero. Sabrá, si no lo sabe ya, que para eso es para lo que la utilizas. Y que odiará el Verás resto de si vida. Verá, si no lo ha
4: visto ya, que su madre es una mujer que planta cara a los hombres.
3: Viviendo a costa de ellos.
4: No dejándome atrapar ni degradar por ellos
3: atrapar si no hay manera de que me deshaga de ti.
4: Tengo que ir al médico y al dentista.
3: Dejé la universidad después de un semestre, pero bueno, echaré un vistazo.
4: Mantendrás a tu hija y a su madre.
3: Pagaste 1.500 dólares por bendecir tu casa. ¿Me has oído? ¿Los pagaste?
4: No recuerdo cuánto fue,
3: Steve. 1.500 dólares.
4: Bueno, no lo hacen gratis.
3: Desde luego, cobran 1.500 dólares.
4: ¿Cómo gasto? Joder, mira, no pienso decir cómo
3: gasto mi dinero? ¿No es asunto tuyo?
4: Tengo sinusitis y también necesito ir al dentista, ¿vale? Pues
3: haber empleado mejor tu presupuesto para la bendición.
4: ¿Como en un cubo perfecto?
3: Mírame, crisan ¿Qué? ¿Sabes quién soy, no? Claro. Y que conozco a mucha gente. ¿Pero de qué hablas? Mírame. Y sabes que la gente que conozco conoce a gente. ¿Qué dices? Si vuelves a tirarle un cuenco de cereales a la cabeza de Lisa... ¿Qué? Me llamarán a mi teléfono privado y una voz al otro lado dirá, está hecho. Así me enteraré de tu muerte.
4: ¿Estás loco? Tiré el cuenco al suelo. No se lo tiré a la cabeza. Ella ni siquiera estaba allí. No estaba ni... Tiré el cuenco al suelo.
3: Ella es una cría y la asustas. Yo soy un hombre adulto y me asustas. Sacar la basura es una tarea. Recoger la mesa es una tarea. Que ella te levante por la mañana es raro de cojones.
4: Enséñame a ser un buen padre, por favor. Hemos acabado. Significaría tanto viniendo Hemos de alguien acabado. que no admite de
3: serlo. De a Lisa.
4: Le doy responsabilidades. Vale. Y algún día me lo agradecerá. A
3: lo mejor en tu imaginación. ¡Que te jodan! Vale.
4: Yo jamás, jamás le he tirado nada a la cabeza. ¡Steve! Jamás lo haría. Las cosas no se hacen realidad porque tú las digas.
3: Tendrás más dinero en la cuenta al final del día.
2: Steve sale del camerino. Fuera, habla con Joana.
4: ¿Te has portado bien?
3: Ya lo creo.
2: Dentro, Chrisan frunce el ceño y se apoya en una pared.
3: Ahora te toca Andy. Hertzfeld o Cunningham.
4: Hertzfeld. Está jugando con Abby y los ordenadores entre bastidores. Sí. Señoras y señores, el auditorio
2: abre sus puertas. La gente empieza a sentarse en las botacas. Steve y Johanna se dirigen hacia la zona pública de la ópera. El periodista negro ve a Steve.
4: Minutos.
3: Solo un comentario sobre la prensa de esta mañana. ¿Sobre qué? El gran volumen de
6: artículos.
4: Como fuente no autorizada. Quería una declaración sí. de Steve. Como fuente no autorizada, te diré que no había visto tal difusión en la industria tecnológica. He llamado al Wall Street Journal para poner un anuncio a página completa. ¿Y sabes lo que me ha dicho el comercial? ¿Para qué? Sería como avisar a Macy's de que mañana es Navidad.
6: ¿Has visto el artículo de Steve Aralso? Lo he visto. Perdona, Joana, necesito una declaración de Steve.
4: El titular decía: Estimado Next, ¿cuándo podré tener mi aparato?
6: ¿Y cuándo lo tendrá?
4: Anunciaremos su salida al mercado en ocho o diez semanas.
6: A lo que Alsov se refería es a cuándo
0: tendría uno para él.
4: Este Alsov nos merece un gran respeto y le haremos llegar uno personalmente para que pueda hablar de él a sus lectores. ¿Cuándo será? Muy pronto.
0: ¿En
3: un par de días? ¿Una semana? Extraoficialmente. Extraoficialmente. Por supuesto. Creemos que... Cuando esté acabado. No está acabado. Está casi acabado. Llevo tres semanas viéndote preparar la demo. Ya. ¿Qué le falta? Una pequeñez. ¿Qué? Bueno, ya es suficiente. Es extraoficial y Joel siempre ha sabido entender los matices. ¿Qué
6: es lo que le falta?
3: Para que todo el mundo lo entienda, habría que decir que no tenemos un S.O. ¿Un sistema operativo? Sí. Sí. ¿Qué quieres decir? Bueno, el SEO es lo que hace funcionar un ordenador. En realidad es el ordenador. ¿Y cómo ha funcionado? ¿Cómo va a funcionar hoy? ¿Cómo que no tiene SEO? Así están las cosas. Abby jefe de diseño de software, ha programado la demo. Es como construir un coche sin haber fabricado el motor y meterle una batería de un carrito de golf para que ande unos metros. Lo único que este ordenador sabe hacer ahora es demostrar que funciona. ¿Estás diciendo que solo habéis fabricado un cubo negro? Sí, sí. Pero ¿a qué es el cubo negro que has visto que más mola? Se trata extraoficialmente. ¿Se trata de una estrategia o de un problema? Porque si no... No compartas información de... confidencial con ese hombre.
2: Steve, señala a Andy.
3: No es un problema. Da igual, yo no lo entendería. Yo tampoco, y mi nombre está en las patentes. <risa> ¿Tiene email? El email ya no es solo para técnicos. Bueno, ahora sí, pero no lo será. Y supongo que un email enviado desde un Next solo puede recibirse en otro Next, cerrado y bien cerrado. La nueva papelera está mal. Me gustaría agradecerte las horas que le has dedicado, pero no puedo por lo horrible que es.
2: Simula un agujero negro. De
3: vuelta al anterior. ¿Y por qué siguen habiendo tres modelos de reloj? ¿Cuántos modelos quieres? Dos. Cómpralo o no. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Pues claro. Ah, oye, Abby dice que ha estado compilando, pero que podría haber algunos fallos técnicos hoy. Si solo hay algunos fallos, será un triunfo de milagrosa magnitud. ¿Por qué eres el portavoz de Abby? Bueno, no, no, no quería que descubriera por las malas tu reacción sobre los fallos en una demo, pero parece llevarlo mejor. He madurado, Andy. He aprendido a quererme a mí mismo. <risa> Nunca se me hubiera ocurrido que eso fuera un problema. <risa> ¡Qué insulto tan bueno! Ve a tomar asiento. Oye, me alegra de que Lisa entrara en un colegio para niños superdotados. Sí, le hicieron pruebas y resulta que puede volar. No, en serio, eso es buenísimo. Pues claro, por eso le costé un edificio a la escuela. Seguro que no la admitieron por eso. ¿Ah, no? Uh, ¿Quieres ver algo gracioso de Macwell?
2: Llegan tras el escenario. El patio de botacas está lleno.
3: No podrías haber escogido mejor momento. Ya verás cómo te va a gustar. Joana, mira esto.
4: Andy, solo tiene un par de minutos. Ya, es un
3: artículo de Guy Kawasaki en Macworld. Os va a gustar. No podríamos dejarlo para el Ha parodiado una nota de prensa en la que Apple compra Next por vuestro SEO. Imagina un futuro cercano en que Apple necesita vuestro SEO y tiene que comprar Next y te readmite como consejero delegado. Gates comenta ahora habrá más innovaciones de Jobs para que Microsoft las copie
2: Jobs será presidente de Apple
3: ¿puedes leerlo luego? gracias la habrían admitido aunque no donaras un edificio aún así es un buen tema para una entrevista
2: Steve se guarda el artículo en la chaqueta ah,
3: bueno suerte gracias
4: dámelo a mí lo no tiraré a la basura Voy a guardarlo.
2: Joanna le lanza una incisiva mirada. ¿Qué? ¿Qué?
4: ¿Estás listo para escalar?
2: Steve mira hacia arriba.
3: ¡Oye! ¡Lisa!
2: Lisa está en un bastidor.
3: ¡No grites así!
2: Steve llega junto a Lisa, que está asomada en una barandilla a unos 5 metros del suelo. ¿Lisa? Ella sigue mirando hacia abajo. Él le quita unos cascos de las orejas.
3: Tienes que bajar. Es peligroso, por eso hago que otros trabajen aquí. ¿De quién te escondes, de mí o de tu madre?
5: No me escondo.
3: Vámonos.
2: Steve anda y ella se queda quieta. Él se vuelve.
3: ¿Qué estás escuchando?
5: Estoy escuchando dos versiones de la misma canción. Y luego, cuando se acaban, rebobino para escucharlas otra vez. Es la misma canción, pero diferentes versiones. ¿Qué canción es? Bueno, es una canción muy vieja y se llama Both Sides Now.
3: ¿Both Sides Now? Sí. ¿Y de qué va?
5: Va de... Hay tres estrofas, nubes, amor y vida. Y la persona que canta dice que acostumbraba a pensar en acostumbraba a pensar en... ¿Nubes,
3: amor y vida?
5: Sí, de alguna manera sí, pero que ahora lo ve todo de otro modo y entonces... Llega a la
3: conclusión de que en realidad no conoce las nubes, el amor ni la vida.
5: Dice eso exactamente.
3: Sí, Johnny Mitchell, no es una canción tan vieja, a menos que yo sea muy viejo. Venga, ahora al colegio.
5: ¿Quieres que te diga las diferencias entre las dos versiones?
3: Ahora mismo.
5: La primera versión es algo que llamaríamos, no sé, a niñar.
3: No me refería a que querías saber la diferencia ahora, sino que ahora debes ir al colegio.
5: Podría quedarme a verlo.
3: Haces novillos, cometes un delito.
5: No voy a perderme nada importante. ¿Cómo lo sabes? Me lo he leído. Los colonos llegan al nuevo mundo. Luego, la declaración de independencia.
3: Ya, te has saltado un par de siglos.
5: Steve, Crisán está esperando.
2: Tras el escenario, Lisa se para a ver la pantalla. Un cubo negro con la palabra NEXT. Vamos. ¿Puedo
5: convencerte para quedarme? No. Tras el
2: cubo negro, pasan nubes en movimiento. Steve lleva a Lisa junto a Chrisan.
3: Estaba conmigo. Venga, tu padre no quiere que nos quedemos. Eso no es cierto, no tiene... Debes ir a clase, es por eso.
5: Claro, estoy cometiendo un delito y no quiero meterme en líos.
3: No te has metido en líos, era broma. Vale. Oye, ¿cómo era la segunda versión? Has dicho que la primera era aniñada, ¿cómo era la segunda?
5: No se me ocurre la palabra.
3: Vale, que vaya bien el colo. Arrepentida. Cole. ¿Qué?
5: Como si deseara volver atrás y cambiar las cosas.
3: Eres muy pequeña para estar arrepentida.
5: No soy yo. Es la persona que canta la canción.
3: Vale, arrepentida. Eso tiene sentido, porque...
2: Lisa abraza a Steve por la cintura. Él se queda parado. Quiero vivir contigo. Se separa de él y se va. Steve las observa irse desconcertado.
4: Seis minutos. ¿Quieres ver a Scully?
3: No.
2: Steve se va por un lado y Joana por otro. Steve camina por un salón vacío.
3: ¿Recuerdas las veces que te he dicho que necesitabas seguridad? Esta es la razón.
2: Es John Scully, que está sentado en una silla. Steve se le acerca.
3: No entiendo por qué yo he envejecido y tú no. Algún trato con el diablo que no me ofreció a mí. ¿Sabes en qué he estado pensando los últimos cuatro años? Nunca he sabido lo que pensabas, John. Ningún recién nacido posee el control. ¿Sabes de qué te estoy hablando? En el 84, antes de la presentación del MAC, dijiste... Dijiste que ser adoptado significó no tener control. Empezamos en un minuto y... ¿Por qué cree la gente que te despedí? No importa, John, es agua pasada.
2: De noche, Steve lee papeles sentado en el suelo.
0: ¿Tú crees? No te hagas el tonto, no cuela.
3: ¿Has venido aquí a preguntarme por qué cree la gente que me despediste? ¿Por qué cree la gente que te despedí? Solo aclárame algo, ¿quieres? ¿Te gustó el spot? ¿Verdad? El anuncio 1984. ¿Cuándo vas a comprarte muebles? No es un proceso fácil. ¿Sí? Empiezas por el sofá
0: y luego vas añadiendo.
3: Me sorprendería que hubieras venido a hablarme de interiorismo. Me gustó mucho el anuncio. ¿Sí? Ya sabes que sí. Contesta Mentiroso, mi pregunta. Puta, intentaste retirarlo.
0: Es hora de analizar a fondo
3: el Mac. ¿Y tanto? Es demasiado caro. Hay que bajarlo a 1995, doblar el presupuesto de marketing, poner a más gente a trabajar en un disco duro e interno e invertir en el file server. ¿De dónde sacaste la idea de que quería retirar? y Cloud. No es cierto. ¿Miente? Se equivoca. ¿Y cómo conseguimos el dinero? Deshaciéndonos de una vez, be- del Apple II. El Apple II es lo único que da dinero. Estabas de acuerdo con la Junta.
0: Compartía la preocupación de la Junta, la pero desde luego... la no preocupación de la intenté...
3: Junta porque no enseñábamos el producto? Entre otras cosas, pero mi pregunta ¿Qué era... ¿Qué otras cosas? Dime solo por pura curiosidad. Has dicho entre otras cosas. Entre otras cosas.
0: Se desarrollaba en una galaxia distópica, en un planeta que no habitamos. Era oscuro y todo lo contrario a nuestra marca. Y no enseñábamos el producto. La gente hablaba del anuncio, pero la mayoría no
3: sabía qué vendíamos. El Mac debe venderse por 1995. Los estudios de mercado no indican
0: que el Mac esté fracasando porque su precio sea excesivo. Indican que a la gente no le gusta porque les parece que no hace nada. Está cerrado y bien cerrado. Eso no es lo que la gente quiere. Quiere ranuras, poder elegir, tener opciones. Igual que compramos un equipo estéreo y mezclamos y combinamos componentes.
3: John, escúchame. El que dijo que el cliente siempre tiene razón, te juro que era un cliente. Salían skinheads
0: en el Ella la los juncia. liberaba. <risas>
3: liberaba los El skinheads. spot no tenía nada que ver con los putos skins. Los usamos como putos extras. Nadie sabía siquiera que eran skinheads. Solo digo que a la junta Tú le Tú inventaste preocupaba. la publicidad de estilo de vida. Y nuestra marca era mi marca.
0: Mi trabajo consiste en aconsejar a la junta.
3: Mostrábamos a gente feliz bebiendo Pepsi. No de decíamos que el mundo se acabaría si bebían otro refresco. Propon que bajemos el precio y doblemos el presupuesto de marketing. No puedo. Y enseñábamos el producto. Lo enseñábamos cuando se abría, cuando se servía y cuando se consumía. ¿Y qué vas a hacer, aconsejar que nos carguemos el Mac? Ya lo he hecho, Steve. ¿Qué? ¿Cuándo crees que la clave de tu éxito fue no asumir que la gente sabe qué hacer con una lata de refresco? Yo no me cargué el anuncio. Yo fui quien consiguió que se emitiera.
0: Ahora mismo. Hace una hora, vengo de la casa de Márcula. ¿Qué ha dicho? (risa) ¿Qué ha dicho? Invéntate algo nuevo, te daré un equipo, iros a Hawái. En los hoteles hay muchos sofás.
3: Un momento, ¿estás diciendo que has propuesto acabar con el MAC? Oh, qué has propuesto echarme del equipo del mar? Compramos tres espacios en la Super Bowl, dos de 30 segundos y uno de 60. Al ver el anuncio la junta quiso recuperar el dinero y me pidió que los vendiera. Chaya Day vendió los dos de 30, pero no el de 60, y yo le dejé bien claro a Lee Claw que si no se esforzaba en vender ese último
0: espacio, a mí no me iba a importar.
3: Si bajamos el precio y doblamos sí, el presupuesto, es no se
0: puede bajar el precio ni doblar el presupuesto. Co- coger fondos del Apple II sería la única manera de hacerlo. No día
3: avergonzarte, mi a mí si tuvieras no algo de orgullo. Me floja los accionistas, Steve, los accionistas. Acción... para eso te contraté a ti, para no tener que tratar yo los Con accionistas no son, son problema, mi problema, problema y la Junta representa a los accionistas. Así es como funcionan las cosas. ¿No sería Lee Clau quien se esforzó poco por vender el de 60 Siguiendo mis instrucciones, Steve. ¿Tú crees que él solo habría asumido esa responsabilidad? Sí, creo que habría hecho lo que fuera para salvarlo de ti. Yo era el único que lo protegía de verdad. No querías el anuncio porque intentabas cargarte el man dos meses antes oh, de su este tratamiento. ¡Estás delirando, joder! ¿Puedo decirte algo? Claro. No tengo ni la menor idea de a qué has venido. La historia del por qué y cómo te fuiste de Apple, que se está convirtiendo en mito, no es cierta. Se lo plantearé yo mismo, la Junta. No lo hagas. Voy a hacerlo.
0: No puedes.
3: ¿Por qué? Creen que esta empresa ya no te necesita.
2: En el presente, Steve se va resoplando.
3: Recibo amenazas.
0: Amenazas de muerte. Recibo amenazas de muerte. ¡Se burlan de mis hijos! ¿Por qué todos creen que yo te despedí?
2: Steve se apoya sobre un lavabo.
3: Joana me va a llamar en un segundo. ¿Sí? No estaba preparado. Sí, enseguida voy. Te di la oportunidad de defenderte. ¿Me la diste? Le propuse a la Junta si quería invertir en el Apple II o en el Mac. Y eligieron el Apple II. Los mismos que y... querían cargarse el anuncio de y la y Super Bowl. Y entonces tomé un avión a China.
2: En el pasado.
3: Señor Scully. Tiene una llamada por la línea 1 O estuve a punto porque recibí una llamada en la sala VIP ¿Quién hizo esa llamada? No importa Me importa a mí ¿Quién la hizo? John Scully John,
0: si subes a ese avión habrás perdido tu cargo antes de que aterrice Steve ha llamado al consejo Te quiere fuera
3: Dejé las maletas en el avión Mi equipaje seguirá todavía en Pekín Tomé un coche de vuelta a Cupertino en medio de la puta noche Ya sé qué hora es Quiero una reunión en una hora y que Steve esté allí Apartarme del MAC fue una mala jugada Convocar la reunión fue un homicidio. Esa esa es la mentira que has fabricado, amigo mío. Fue un suicidio, porque tú conocías tus cartas y yo te enseñé las mías, te enseñé las mías y fuiste
0: a por mí. ¿Qué creías que iba a hacer? Acepto perder, pero no echarlo todo por la borda. Yo no acepto perder. Perdemos cuota de mercado y el Mac pierde dinero. Nuestra única esperanza es renovar el sistema operativo del Apple II. Los usuarios están manipulando sus equipos para que funcionen con un sistema operativo CPM diseñado para funcionar en un Intel. Quiero dejarlo bien claro. Tenemos que invertir nuestros recursos en actualizar el Apple II.
3: Quitándole recursos al Mac. Está fallando. Es un hecho. Su precio es excesivo. No hay pruebas de que... ¡Yo soy la prueba! ¡Yo soy el mayor experto mundial en el Mac! Dime tu currículum.
0: Das instrucciones contradictorias, eres insubordinado, amargas a la gente.
3: Nuestros mejores ingenieros se van a Sun, Dell, HP. Wall Street no sabe quién lleva las riendas. Hemos perdido cientos de millones en bolsa y yo soy el consejero delegado de Apple. Ese es mi currículum. Pero antes de eso vendías agua azucarada con gas, ¿no? Yo estaba en el puto garaje con Wozniak inventando el futuro. Porque los artistas lideran y los peleles piden votar.
0: De acuerdo, bien. Ha perdido el control. Yo estoy dispuesto a presentar mi dimisión esta noche, pero si queréis que me quede, Steve se va a la calle. Dale el finiquito. Que conserve un paquete de acciones y siga recibiendo el boletín informativo, pero no tendrá ninguna relación con Apple. Hablo muy en serio. Quiero que el secretario lo someta a votación.
2: Están en una mesa con otras diez personas.
3: A ver si te atreves. Has hecho un trabajo extraordinario a lo largo de estos años, educando a la prensa.
0: Me refiero a cómo lo has
3: manipulado, porque ninguno de ellos, ni ningún redactor, ningún editor, sabe que tú los obligaste a hacerlo, que forzaste a la Junta, incluso después de que yo te hubiera avisado de lo que harían, que fue exactamente lo que hicieron, por unanimidad. No me resulta en nada difícil recordarlo, porque esa fue la peor noche de mi vida. Y yo forcé la votación porque creía que tenía razón sigo creyéndolo y tengo razón
2: Scully niega con la cabeza
3: esa noche sangré y no suelo sangrar pero el tiempo cura las heridas y la verdad es que hacía mucho que no pensaba en ello ah entiendo muy bien por qué estás enfadado yo también quiero que la gente sepa la verdad es la hora vale me destruirás, ¿no? no seas ridículo me sentaré en primera fila para ver cómo lo haces tú mismo Luego pediré una buena comida con un Margot del 55 y firmaré autógrafos. ¿Quieres un consejo, generación Pepsi? No utilices a Woss para ponerme verde ante la prensa. Usa a cualquiera, tú, Márcula, Arthur Rock, a cualquiera menos a Rayman. No le manipules de esa manera. Pienses lo que pienses. Yo siempre le voy a proteger.
4: Vamos, Steve.
3: Como hacen los hombres. No podemos empezar tarde.
2: Scully se queda con la palabra en la boca y cierra los ojos, afectado por unas escaleras
3: no creo que puedan decir que estoy resentido
4: ¿sabías que en Banley el equipo del MAC daba un premio cada año a quien osaba plantarte cara? no lo gané yo tres años consecutivos
3: genial
2: Johanna para a Steve y le saca el artículo de la chaqueta esto,
4: esto, ese Kai Kawasaki de Magwall ha acertado por casualidad, ¿verdad? Has estado retrasando el sistema operativo de Next hasta averiguar lo que Apple va a necesitar.
3: Aunque eso fuera cierto, a mí no me parece tan diabólico. Uh, Estamos
2: preparados. Las lámparas tiemblan. En el patio de butacas, la gente patalea.
4: ¿Eso? ¿Cómo lo diría? Tu esposa en el trabajo a tiempo completo. En los últimos tres años. ¿Cuándo cambiaste y empezaste a fabricar la máquina de la venganza de Steve Jobs?
2: bajando la luz de sala.
3: ¿Te acuerdas del Skylab?
2: En la pared se proyecta un cohete.
3: Era un satélite no tripulado que la NASA lanzó a inicios de los 70 con la misión de recoger datos. La cuestión es que cuando lo lanzaron, no sabían aún cómo lo harían volver. Pero creían que estaban a punto de resolverlo y que en los ocho años que iba a pasar allá arriba, lo lograrían.
4: Ya van de
3: camino, sí. No lo lograron. Y a los ocho años cayó y se estrelló en un perímetro de 1.500 kilómetros en algún lugar del océano Índico. Un poquito más a la izquierda o más a la derecha y hubiera podido ir a alguien. Yo lo que quería era fabricar ordenadores para universidades. Pero la tecnología no ha avanzado al ritmo que yo esperaba. Ya sabes que nos faltan fondos. Señoras y señores, el acto dará comienzo en breves momentos. Pero entonces Apple dejó de innovar y vi otra posibilidad. Johanna, ya sé que las universidades no van a comprar un diccionario con unos super altavoces por 13.000 dólares. Tú sabes que yo lo sé. Pero Apple sí. Porque Habit e les diseñará exactamente el sistema operativo que necesitan. Y tendrán que comprarme a mí también. Por 500 millones de dólares en acciones y el control absoluto de cada producto
2: Johanna sonríe la mira condescendientemente y apoya la cabeza sobre su hombro Steve sigue a Johanna hasta el escenario una chica le pone un micrófono con petaca y sale al escenario de la ópera que está llena hasta la bandera Cámara rápida.
0: Más de un año
4: después de su presentación a la industria del sector, el ordenador NEXT llega por fin a las tiendas.
0: Y ya van dos fracasos seguidos para Steve Jobs. Los estudiantes y docentes no ven justificado el alto coste del aparato.
4: El cubo negro ha llegado a su fin. Next acaba de vender su fábrica a Canon y deja a la mitad de su personal sin empleo. La
0: industria
1: del ordenador es
0: la
5: que. Malos tiempos para Apple. 2.500 Apple
4: sigue perdiendo cuota de mercado y no tiene novedades en cartera aparte de Newton, el proyecto favorito del consejero delegado John Scaly. Si
0: desea ser realmente móvil, necesitará una PDA Newton. Aunque puede que no, convierte la escritura en texto digital.
2: En los Simpsons. Dolph, apunta esto en tu Newton. Llegar a Martin, el Newton lo convierte en besada marca.
3: En 1980, Apple dominaba un 30% del mercado. Hoy solo tiene una cuota del 3,2.
0: Ya es un hecho. Apple ha despedido a John Scully.
2: En una entrevista a Bill Gates...
1: ¿Sabe algo de Internet?
0: Es la última novedad. Vuelven los rumores en Apple sobre quinto para el timón.
5: Hoy, un gran reencuentro
4: tecnológico. Ya se ha confirmado. En una reestructuración multimillonaria, Apple compra el sistema operativo del Next. ¿Ha
0: vuelto el hijo pródigo?
4: Por supuesto. Adivinen.
0: Vuelve el El cofundador de Apple, Steven Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs.
3: Steve Jobs. Regresa a Apple.
2: 1998. San Francisco. Si
3: queréis proyectar las fotos digitales de vuestra cámara digital, viene de serie en todos los equipos. Vamos hacia una nueva generación de I.O. USB de 12 megabytes, dos puertos. Dejamos atrás el antiguo sistema de Apple. Sonido estéreo surround incorporado en el aparato. Un teclado genial y el ratón más molón que hayáis visto. Esta vez usamos ratones de verdad.
4: Abrimos el auditorio en diez minutos. Steven, ¿quieres dejar de hacer el ganso?
3: Dichosos los ojos. Steve Wozniak que está sentado allí. Si os queréis reír, preguntadle si lleva el reloj
4: en hora Yo sí lo llevo en hora y vamos retrasados Un teclado genial Un
3: teclado genial y el ratón más molón que hayáis visto Este es el aspecto que tiene hoy Y ahora quiero enseñaros cómo serán el día de mañana Este es el iMac
2: Steve destapa un ordenador azul Se apagan todas las luces menos un foco En una gran pantalla se proyecta iMac Seguidamente se proyecta una cascada de imágenes de productos Apple. Al final, el iMac con un letrero que reza. Hola otra vez. Desde una butaca, el periodista negro lo observa todo sonriente. Las luces se encienden.
3: Ha sido genial. ¿Por qué me ha gustado más que de costumbre? No lo sé. Ha habido algo diferente.
4: ¡Eh, estúpido!
2: La
3: regidora. Creo que se dirige a uno de vosotros. (risa) ¿No has notado nada? Es lo que cree las señales de salida estaban apagadas apagón total lo lograste
4: conectamos las luces de salida a nuestro panel se apagan al dar la señal y vuelven a encenderse a los 7 segundos en teoría ¿y eso es legal? no, seguramente no lo es oye, ¿quieres ver las críticas? ya las veremos después no, ¿le gustarán?
2: joana le dice que no
4: te las enseñaré luego no, pásamelas. Sí. se las da perdona Retomamos desde ahí, solo tenemos un par de minutos. Vamos al plano de 360. Usaremos
3: una cámara inalámbrica que robamos de Panasonic. Os enseñaré el aspecto que tiene esto. Todo el aparato es translúcido, puede verse el interior. ¿Qué te parece la concesión, Walsh? No puedes acceder al interior, pero lo puedes ver. No está mal. Lleva altavoces estéreo delante, el infrarrojo aquí, la unidad BC de cd en el centro y la doble salida de auriculares y las demás conexiones están detrás de esta preciosa puertecita Ethernet, USB aunque esto es un Macintosh en toda regla está orientado hacia el principal uso que los consumidores dicen que quieren darle a un ordenador y que es... Un momento,
4: por favor Espere
3: La respuesta era Internet Joana? Sí
2: Steve, mira al periodista
3: Tápame, quiero leer las críticas pero no quiero que Joel se entere Son todas buenísimas no solo el ordenador con el diseño más llamativo presentado en años, sino una declaración formal de que la fábrica de sueños que nació en Silicon Valley ya no anda sonámbula. Es verdad, hemos despertado. Steve,
4: habrá que despejar la sala si queremos empezar puntuales. Los Empezaremos vamos a puntuales.
3: puntuales. Ven, coge esto. Bueno, se acabó. Tienen que preparar el escenario y abrir al público. ¡Os quiero, chicos!
2: Steve cubre el iMac con una tela negra. va vestido con vaqueros y un polo negro de cuello de cisne.
3: Andy, sube un momento. ¿Cuál de los dos? Hertzfeld.
2: Steve se dirige tras el escenario. Joanna le da las críticas y él las lee.
3: Forbes lo llama un triunfo que cambiará la industria. Mira esto. ¿Por qué no nos hemos acostado nunca?
4: No estamos enamorados Mira Scully Lee lo que dice
3: Ha aplicado la misma estrategia sencilla Que tantos éxitos le reportó a Apple hace 15 años Crear productos rompedores Y promocionarlos con un marketing inmejorable ¿Qué detalle? Sí lo es ¿En serio?
4: Sí, J.D. Salinger Se prodiga más que John Scully
3: No lo he dicho en plan sarcástico Es todo un detalle ¿Has hablado con él? No ¿No habéis hablado desde el 88?
4: Te lo habría dicho si no
3: No importa No quiero que crean que me pueden traicionar Y luego, boom, 15 años más tarde, como si nada
2: Joana no lo mira fríamente
3: Bromeaba. ¿Qué te ocurre esta mañana? Salgamos del escenario Lo único que ofrece Apple ahora es innovación cromática
4: No te preocupes
3: ¿Qué tiene Bill Gates contra mí?
4: No lo sé, los dos estáis chiflados Escúchame
3: dejó una universidad mejor que la que dejé yo pero lo utilizan y te diré por qué
4: intenta hacer las
3: paces con Lisa sabes, Joana? hay límites
4: vienes a mi piso a la una de la madrugada y me lo limpias dime dónde están los límites
3: ahí, digamos que ahí
4: si te doy las previsiones reales ¿me prometes que no vas a mencionarlas en el escenario?
3: ¿cómo que las previsiones reales? ¿qué me has estado dando?
4: previsiones conservadoras
3: ¿Marketing me ha estado mintiendo?
4: Hemos estado controlando las expectativas, cosa que tú no haces.
3: ¿Y cuáles son las previsiones?
4: Vamos a vender un millón de unidades en los primeros 90 días. Y después 20.000 al mes.
3: ¡Joder! ¿Lo ves? Si esperas el momento... Además,
4: un 32% de las ventas procederán de clientes que van a comprar su primer ordenador. Y un 12% de los que usan algún tipo de aparatos que operan con Windows. Eso es lo que Bill Gates tiene contra ti. Y será el ordenador que se venda más rápido de la historia. Ha sacado del coma la compañía tras el mal trago de haber tenido que despedir a 3.000 empleados y recortar el 70% de la cadena de producción. Así que Steven se acabó.
2: Steve hace estiramientos.
4: ¿Vas a ganar? Sería un crimen no disfrutar de este momento. No disfruto. Haz las paces
3: con Lisa. Mira. Vamos. No me gusta tener menos intimidad que la que tienen los demás.
4: ¿Ser multimillonario no suaviza un poco la situación? No. Lisa solo... Lisa
3: le dio su aprobación. Grisán vendió la casa y Lisa... ¿Y
4: Lisa qué podía hacer? ¿Cómo iba a impedir que su madre vendiera su propia casa?
3: Que yo compré para las dos
4: ¿Cómo iba a impedírselo?
3: Expresar su objeción hubiera sido un paso en la dirección adecuada ¿No te
4: parece exagerada tu reacción ante una chica de 19 años por dejar que su madre pusiera su casa en venta?
3: Podía intentarlo ¿Cómo
4: querías que impidiera a su madre, a esa madre en particular que viviera? Le dio a en su aprobación
3: le... para vender la casa solo para fastidiarme. No me
4: importaría si hubiera puesto una bomba en el calentador Vas a arreglarlo Ahora...
3: Está rara desde hace meses Se ha vuelto contra mí Arréglalo ¿Pero qué?
4: Arréglalo, Steve Tranquilo. Arréglalo, Dimito ¿Qué te parece? Dimito y no volverás a verme ¿Qué te parece?
2: Joanna tira tres carpetas al suelo
3: Dime qué te ocurre esta mañana
4: Lo mismo que desde hace 19 años He sido testigo Y te diré que hasta cómplice. Te quiero, Steve Sabes que te quiero mucho Me gusta que no te importe nada lo que gana una persona, que te importe más lo que logra. Pero lo que has logrado no debería ser lo mejor de ti. Tú eres padre. Eso debería ser lo mejor de ti. Y me ha causado dos décadas de sufrimiento, Steve, que en tu caso sea... lo peor. No es nada, es algo... insignificante.
2: Steve la mira serio.
4: Arréglalo. Arréglalo ahora o puedes localizarme en mi nuevo empleo,
3: trabajando donde me dé la gana.
2: Joana se va.
3: A mí no me parece insignificante. Ella sabía no. que compré la casa para las No. Dos. ¿Qué significa
4: no? Significa no. La casa no tiene nada que ver con tu enfado con Lisa.
3: Te aseguro que la casa tiene mucho que ver con mi enfado con Lisa. ¿Te
4: suena la expresión campo de distorsión de la realidad? Sí. ¿El campo de distorsión de la realidad, Steve?
3: Lo he oído, lo he leído, me lo ha cantado Joan Baez Eso que tú llamas campo de distorsión de la realidad Y estoy convencido de que tú acuñaste la expresión Es por lo que estamos aquí Ya lo sé Si hubiera ingresado un dólar en mi cuenta Cada vez que alguien me ha dicho que algo es imposible Sería aún más rico Eso también lo sé ¿Cuál es el problema?
4: Mi problema, desde luego, no es la
3: casa Eh, Es que
4: le dijeras a ella Que no le pagarías Harvard A esa niña esa niña es sincera y honesta.
3: ¿Te dijo que yo no le pagaría la matrícula?
4: Debería haberte dado con un canto en los dientes hace tiempo.
3: Lisa te dijo que yo no le pagaría la matrícula.
4: Andy fue quien me lo dijo. ¿Cuál de los dos? Hertzfeld.
3: ¿Y cómo lo sabe Hertzfeld?
4: Extendió un cheque a Harvard de 25.000 para cubrir el primer semestre. ¿No es ¿Estás por eso? ¿De
3: coña? ¿Él le pagó una matrícula?
4: No es por eso que has dicho que querías verle. No quería verle ¿Le por algo igualmente. A ella que no. ¿Le pagarías la universidad? Sí,
3: ¿por qué? ¿Cómo
4: pudiste decirle eso?
3: Porque su madre, que también es su casera... Hertzfeld estaba enfadado, estaba... No sé, se lo dije, ¿crees que yo...? Estaba cabreado porque Lisa intentaba cabrearme, Joana. Esa era su intención. No sé cómo he acabado pues siendo yo, Pues conseguiste man- asustarla. Hertzfeld extendió un cheque a Harper para pagar...
2: Andy está fuera.
3: ¿Ha llegado Lisa? Me imagino que sí. Pídele a alguien que la traiga. Sí. Oh.
4: Gracias.
2: Steve recoge los papeles del suelo.
4: ¿Sabes? Mi abuela siempre
3: solía decir... Me importa una mierda, gentle.
2: Joana se va enfadada.
3: Te diré que traiga a Lisa. Gracias. Y si ves a Herzfeld... Soy Andy. Hablando del ingeniero rey de Roma... Vete. Pasa. Estás muy guapa hoy. Gracias. ¿A que sí? Está fantástica, como siempre. Lárgate. Bueno, creo saber por qué estoy aquí. ¿Ah, sí? Steve. ¿Ya has enviado el cheque? Sí. Así que Harvard ha recibido un cheque de Andy Hertzfeld para Lisa. No creo que se hayan dado cuenta. No creo que se hayan fijado en que el cheque no lo has enviado tú. Por poco. Esto podría ser muy incómodo. Entiendo... Te transferiré que... el dinero hoy mismo. Entiendo cómo te sientes y te, te, te pido perdón, en serio, pero déjame explicarte. No qué. se me ocurre ni una analogía apropiada para describir lo que has hecho. Sabía que haríais las paces, siempre las hacéis, pero mientras tanto, si no llegaba el dinero, hubiera perdido el primer semestre. Ya. Y habría tenido que contarles a sus amigos por qué. Y necesitaba cosas, necesitaba cafetines. ¿Qué? Hace frío en Cambridge. Necesitaba calcetines gruesos. ¿Y se los compraste? Bueno, le di dinero para que se los comprara. No tienes derecho a otorgarte el papel de cuidador. Ni a pasar por encima de mis decisiones. ¿Lo entiendes? No puedes actuar como si fueses su padre. Alguien tenía que hacerlo. ¿Qué coño acabas de decirme? La conozco desde que tenía seis años. Y también considero a... Crisán es mi amiga, aparte de lo que tú y yo, aparte de nuestras relaciones... Eres como un consejero familiar. Soy un amigo de la familia. Pues seguramente sabrás que Lisa va al psicólogo. Sí. ¿Desde hace años? Sí. Sin que yo lo supiera.
2: Andy se encoge de hombros.
3: Eso no era asunto mío. <ríe> Me fascina lo que tú crees que es y si no es asunto tuyo. Lisa hace tiempo que va al psicólogo y le gusta. Y le encantaría que tú y Crisán fuerais con ella. Y todo esto lo sabes... Porque fuiste tú quien le recomendó el psicólogo. Bueno, conozco a un tío especial. No, me en... refiero a que tú le recomendaste que fuera a un psicólogo.
2: Andy, se sienta.
3: Sabes qué, de eso hace un tiempo y no recuerdo cómo fue todo el asunto. Tú le dijiste ya... a Crisán que Lisa debía ver a un psicólogo. Steve, estás estigmatizando. Es algo bastante No, no es. Pensé qué daño puede hacerle. Averigüémoslo. Crisán es amiga mía. ¿Qué razón le diste? Sobre ¿Qué razón le diste a crisan para que Lisa fuera al psicólogo? No me acuerdo, charlábamos y yo dije Bueno, lo que he dicho, que no podía hacerle daño
2: Steve lo mira fijamente
3: ¿No le dijiste que necesitaba un patrón masculino estable?
2: Andy le mantiene la mirada y aprieta los labios Sí Steve le da la espalda
3: Me parece un milagro que no esté atracando bancos con el ejército simbiótico de liberación. No hay razón alguna en este mundo para que sea buena persona. Pero lo es. Así que la ayudé. Porque alguien debía hacerlo.
2: Steve, mira el vacío.
3: Te transferiré el dinero esta tarde.
2: Andy hace una demanda de levantarse y Steve baja la mirada. Andy se levanta y se dirige a la puerta.
3: Me amenazaste hace mucho tiempo. ¿Cómo? Una vez hace mucho tiempo me amenazaste. A la gente le atrae la gente con talento. Es una amenaza para los que no lo tienen. Quizá deberías ir al psicólogo. No te haría ningún daño. Me refiero a una amenaza literal. Fue justo antes del lanzamiento del MAC. Yo estaba compilando para arreglar la demo de voz y me dijiste que si no lo solucionaba me haría salir delante del público. ¿Y dijo hola? Sí. No me des las gracias. ¿Por qué quieres caerle mal a la gente? No quiero caerle mal a la gente. Me es indiferente si le caigo mal. Ya que te da igual, siempre me has caído mal. ¿Ah, sí? A mí siempre me has caído bien Qué pena A por ellos Gracias
2: Steve aprieta los ojos Y recuerda a Lisa de pequeña dibujando en el MAC Apoyado sobre una mesa Tiene la mirada perdida
3: cuesta de entender es que para una velocidad determinada un chip PowerPC es el doble de rápido que un chip Pentium 2.
2: La vuelve a recordar, cierra los ojos, se quita las gafas y se los frota.
3: En otras palabras, un chip G3 a 266 MHz es el doble de que uno de 266 MHz del Pentium 2.
2: ¿Recuerda cuando Lisa lo abrazó?
3: Oh. Un G3 a 266 equivale a unos 500 MHz. Sabes lo que es una coincidencia, echado un vistazo a las valoraciones de la revista Byte, del modelo por excelencia del cual.
2: ¿Recuerda cuando Lisa se soltó del abrazo? Adelante. Es Joana
4: He mandado a alguien al vestíbulo La han encontrado y está? Ha dicho que no quiere venir ¿Por qué? No lo sé
3: Iré a buscarla yo mismo
4: No vayas O se te echarán encima Como en qué noche la de aquel día
2: Es el periodista
3: ¿Se puede? Hola, Joel
4: Andy me ha
6: dicho
3: que podía pasar ¿Cuál de los dos? Andy Cunningham Esto no puede seguir así Uno tendrá que cambiar de nombre Puedes llamar a Andy Cunningham Andrea. Da igual como yo les llame. Yo ya sé a quién me refiero. Vosotros debéis usar nombres diferentes. Dame un segundo.
2: Steve y Joanna salen de la sala.
3: Ve a traerla tú, por favor. Acabo de hablar con Andy Hertzfeld. Intento quitármelo de la cabeza con desatascador. Pero quiero hablar con Lisa. Vale, pero tú tranquilo. De acuerdo. Gracias.
2: Steve vuelve con el periodista. Se cruza con un chico. Hola, Steve. Antes de entrar a la sala, se detiene pensativo. Dentro, el periodista ojea unas fotos.
3: ¿Cómo te sientes? Me siento bien, Joel. ¿Y tú? No podría trabajar en tu sector. Cambia demasiado deprisa. Pues prepárate porque el tuyo va a cambiar muy deprisa también. Es la tercera vez en 14 años que escribo sobre ti. ¿Y cómo me has visto hasta ahora?
2: La regidora.
4: Perdona, Abby quiere enseñarte otro tiburón.
3: ¿Me acompañas? Claro.
2: En una pared hay una enorme foto. Se lee, piensa diferente.
3: ¿Quién es ese? Alan Turing. Ganó él solo la Segunda Guerra Mundial. Y encima inventó la informática. Pero no será parte de la campaña. ¿Por qué no? Porque me has preguntado quién era.
2: Worsh sigue sentado en una butaca. ¿Me
3: enseñas el tiburón?
2: Steve llega junto a cuatro IMAX.
3: Me gusta más que el otro. Que los otros? Los otros. ¿Cuántos tiburones habéis visto? Un par. Con este van 39. ¿Está grabando? 39 tiburones. Vale. ¿Sabes qué tiene de especial este? ¿Qué? No, te lo pregunto a ti porque a mí me parece exacto a los 38 anteriores Muéstramelo a partir de la entrada desde el perfil
2: que Steve sale al escenario
3: Aquí vemos el perfil y aquí el efecto que produce por detrás y una cosa más el Pentium Notebook es su merienda favorita
2: Walsh, observa a Steve
3: Este es el tiburón Me gusta mucho Nadie acierta a la primera pero debería haber visto este tiburón 15 o 20 escualos antes Seguro que lo viste Insértalo
0: Diez minutos.
3: Se suicidó mordiendo una manzana envenenada. Alan Turing. Sí. Debería haber estatuas de ese hombre. Su nombre debería estar en boca de los colegiales. La manzana mordida con los colores del arco iris es por él. No, la manzana salió en una lista de palabras populares. Pero sería genial que lo hubiésemos elegido por eso. Steve. Esgwos. No me gusta ese tiburón. Jódete. <risa> Quería pedirte un favor. Colega, hace mucho tiempo me pediste un favor antes de otra presentación y te dije que no. ¿Querías un reconocimiento?
6: Si vas a reconocer que te equivocaste, quiero preparar
3: al periodista. Yo tenía toda la razón y tú estabas espectacularmente equivocado. Pero sigo debiéndote un favor, así que dime. Steve. Que no sea un reconocimiento al equipo del Apple II. Reconoce al equipo del Apple II. ¿Hablamos en privado? No. ¿Se trata de una broma? No. Porque intento recordar que un chip G3 de 300 MHz... Megahertz... Solo a los principales.
2: Steve mira fijamente a Walsh. Steve. Ahora mira a Johanna.
3: Discúlpame, ¿vale? Sí. Un segundo.
2: Se acerca a ella aparte.
4: Ha dicho que prefiere no venir. ¿Pero por qué? Está con sus amigos y ha dicho que no tiene ganas de venir.
3: Vale, dile en privado. No le avergüences delante de sus amigos, pero dile que Andy está cagado y esta vez nadie le va a pagar la puta. Está bien, no le digas eso. Haz lo que sabes, pon tu voz de mujer mayor y sabia con un amplio y trágico bagaje vital europeo.
4: No nací en una aldea judía del siglo XIX, ¿vale? Por favor, dile que es importante.
3: ¿Va todo bien? Sí. Aquí hay más gente, incluido un miembro de la prensa.
6: Solo a los principales, los que van a perder su
3: empleo. Oye, escucha. El año pasado Apple perdió mil millones de dólares. No sé ni cómo eso es posible. Faltaban 90 días para que os declararan insolventes. Pedí a tres contables que me lo explicaran detalladamente. Hay que reajustar la plantilla entera. Empieza por dos de los contables. Empecé por el Apple.
4: ¿Puedes venir? Acompáñame, por favor.
3: Empecé por el equipo del Apple II porque no... Bueno, ya no lo fabricamos. Menciona a los principales. Tómate un cóctel y relájate. No vas a librarte de mí esta vez, Steve. Los principales se merecen. No hay principales, ¿vale? En el equipo del Apple II no hay principales. Son jugadores de segunda, y los de segunda desaniman a los de primera. Y yo quiero a los de primera en Apple y no en Dell. No son jugadores de segunda, y yo soy quien puede jugar... A 90 ajuntar... días de ser declarados insolventes, porque alguien pensó que el Newton no era una cajita de mierda y apostó por él. Joel, ¿puedes venir, por Se favor? Se queda aquí. Te estoy hablando... Diseñasteis y sacasteis al mercado una cajita de mierda en mi ausencia? Te estoy hablando del Apple II,
6: que no es solo una parte crucial de la historia de esta empresa, sino de la historia de los ordenadores personales. Por un tiempo. Lo mínimo que puedes hacer si vas a echar a esas personas... Van
3: a tener la casa más grande de la cola del paro.
1: Es
6: reconocer su contribución. Reconócelos a
3: ellos y al Apple II en tu discurso. Este es un animal nuevo. Todo este montaje es obra del Apple II. Tú eres obra del Apple II. Para que lo sepas, a mí me destruyó el Apple II y su sistema abierto que permitió a hackers y radioaficionados fabricar emisoras o lo que fuera. Y luego casi acaba con Apple cuando os gastasteis todo el dinero en él y desarrollasteis nada menos que ningún producto. ¿El Newton? La cajita de mierda. ¿Os inventasteis el Newton y queréis que todo el mundo se entere?
2: Goss, mira a Steve con rabia.
3: Esto es un lanzamiento, no una lanzadora. Y lo último que quiero hacer es relacionar el iMac
6: Con el único producto de éxito que esta empresa ha fabricado jamás. Lamento ser tan franco, pero resulta que es verdad. El Lisa fracasó. El Macintosh fracasó. No me gusta hablar de esta manera. Pero estoy harto de ser Ringo cuando sé que he sido John.
3: A todo el mundo le cae bien rico. Y estoy harto de tu condescendencia hacia mí. ¿Crees que John se convirtió en John porque ganó un sorteo? ¿Crees que engañó a alguien o que golpeó a George en la cabeza? Era John porque era
6: John. Era John porque escribió Ticket to Ride. Y yo escribí el Apple II.
4: Por favor, tenemos que despejar que nadie el auditorio. se mueva!
3: Hiciste una bonita placa base, que por cierto estabas dispuesto a regalar, así que no me cuentes cómo creaste Apple. De no ser por mí estaría repartiendo sobresalientes en un instante. Toda esta gente
6: vive, para y se muere por tus elogios Esta es tu oportunidad Reconoce que ocurrió algo bueno aunque tú no fueras el responsable de ello
2: Varios estudiantes miran a Steve
3: No
6: ¡Steve! ¡Hazlo! Es lo correcto, ¿ves? Lo correcto
3: Lo siento, pero
6: no Pues déjame decírtelo de otro modo No creo que exista nadie que haya hecho más por los avances de la democratización de los ordenadores
3: personales que yo. Pero tú nunca me has respetado. Dime, ¿por qué será? Puede que a lo mejor sea porque tú nunca me has respetado a mí.
2: La regidora entra con Joana.
4: ¿Qué demonios está pasando aquí? Nada.
3: Gracias por escucharme. Goss se va. Ya está. Va a venir. Estuviste casi a punto de cargarte esta empresa. ¿Quién es el responsable? Te dejo que mantengas tu puesto. Tienes mi perdón.
2: mira a otros presentes.
6: ¿Sabes? Cuando la gente me preguntaba qué nos diferenciaba a Steve Jobs y a mí les decía Steve era el visionario y a mí me gustaba estar al pie del cañón. Cuando la gente me pregunta qué nos diferencia ahora, digo Steve es un capullo.
3: Tus productos son mejores que tú, colega. De eso se trata, colega. Y sabiendo eso... Ahí está la diferencia.
6: No es binario. Puedes tener decencia y talento al mismo tiempo.
2: Walsh sale del auditorio. Los presentes también empiezan a salir cabizbajos. En la pantalla sobre negro se proyecta una manzana blanca mordida. Piensa diferente.
4: No hablaba en
3: serio. Sí, claro que sí.
4: Es muy temperamental.
3: No, no lo es.
2: Steve mira fijamente a Johanna.
3: Es como si cinco minutos antes de cada presentación todos se emborracharan y me dijeran lo que piensan, de verdad.
4: Va a ir a tu camerino.
2: Steve asiente y se va Joana lo sigue
4: Te dije que hicieras las paces con Lisa No que resolvieras todas las disputas familiares
3: La última vez que no la resolví perdí la portada de Time Pero aunque lo intente no consigo saber qué era lo que Dan Kotki tenía contra mí
4: Kotki no tuvo la culpa de la portada de Time Claro que sí ¿Quieres que te demuestre tu capacidad para equivocarte cada vez que crees tener
3: razón? Dan Kotke le dijo a la revista Time que yo negaba la paternidad. ¿Te
4: acuerdas de la portada?
3: ¿De Time? Sí. Sí. ¿Qué salía? ¿De qué estás hablando?
4: ¿Qué salía en la portada? ¿Un ordenador? No, era una ilustración 3D de un ordenador. Era 3D. Time tuvo que encargarla con meses de antelación. Jamás fue su intención nombrarte hombre del año. Nadie te hizo perder nada. Dime, ¿de qué más estás seguro?
3: No sé cómo no me di cuenta.
4: ¿Distorsión de la realidad? No, en serio. En serio. Si discutes con Lisa, no intentes ganar. Admite que te equivocaste.
3: Adelante, cielo. No soy tu cielo.
4: John. Entra, entra. No te quedes en el pasillo.
3: He entrado por la puerta lateral y saldré por el mismo sitio. Nadie me verá. ¿Cómo estás, Joana?
4: Estoy bien, John, aunque... Sorprendida de verte Todos te agradecemos tus declaraciones a Forbes No tenías por qué hacerlas
0: Fue un placer
4: Si quieres, puedo colarte por detrás en cuanto apaguen las luces de sal No,
0: solo he venido a desearos
3: suerte
2: vale. Steve recuerda una noche en un restaurante
3: Tenéis un par de minutos ¿Puedes ir a buscar? Sí.
2: Steve saluda a un hombre canoso
3: Eres una buena persona, John
2: Joanna le acaricia la mejilla a Scully Steve y Scully se miran.
0: Te he traído un regalo. El Newton. No lo saques de la caja, así podrás venderlo. Seguro que mejor que yo.
3: ¿Va todo bien? Eh, No, sí. Es solo algo que me ha hecho ver, Johanna. Se me pasó algo tan obvio sobre...
0: No importa. Oye, Wall Street va a estar a la espera para ver qué tal te va como consejero delegado. No te preocupes si hay fluctuaciones en los primeros 12 meses. Los operadores intradía reaccionarán. No tengo que darte clases.
3: ¿Me estás diciendo que no debería haberme cargado el Newton?
2: En el restaurante.
3: El animal más eficiente del planeta es el cóndor. Los animales más ineficientes son los humanos.
0: (risa) No deberías habértelo cargado por rencor. No es bueno para el negocio. Olvídalo.
3: Pero un humano con una bicicleta se convierte en el animal más eficiente y el ordenador adecuado un ordenador fácil de manejar que no es un espanto sino que lucirá sobre el escritorio con la belleza de un flexo el ordenador adecuado será una bicicleta para la mente
2: Steve recuerda a Lisa
3: me rechazaron y si en lugar de estar en ciertas manos estuviese en manos de todos de todo el mundo Hablaríamos del mayor cambio mundial del statu quo visto... Jamás. No sé por qué siempre te ha interesado la historia de mi adopción, pero tú dijiste que no era como si alguien me mirara y me rechazara. Pero eso es lo que pasó. ¿Me estás diciendo que tienes el ordenador ideal? Se llama Macintosh. Una pareja de abogados me adoptó primero y me rechazó un mes después. Cambiaron de opinión. Luego me adoptaron mis padres... Mi madre biológica había puesto la condición de que debía ser adoptado por licenciados universitarios, ricos y católicos. Paul y Clara Jobs no eran ninguna de esas cosas. Y mi madre biológica no quiso firmar los documentos de la adopción. ¿Y qué pasó? Hubo una batalla legal que duró algún tiempo. Mi madre dijo que se negó a quererme durante el primer año. Por si tenían que devolverme. ¿No puedes negarte a querer a alguien, Steve? ¿Sí? parece que sí. ¿Qué diablos puede hacer un niño de un mes que sea tan malo para que sus padres lo rechacen?
0: Nada, no hay nada que un bebé pueda hacer. ¿Has pensado alguna vez en buscar
3: a tu padre biológico? Ya conozco a mi padre biológico. Por cierto, ¿tú también?
2: Scully lo mira incrédulo.
3: Se llama Macintosh. Señor Steve Jobs. Yandali, salude a John Scully. Yandali es el dueño del local y John es el consejero delegado de Pepsi, pero intento convencerle para que se mude a Cupertino, para dejar huella en el universo. ¿Usted también es vegano?
0: Me tomas el pelo.
3: Ah, no, yo como de todo. ¿Por qué no nos traes de primero una ensalada mediterránea con lechuga, menta, pepino... Le encontró mi hermana. ¿Lo sabe él? No, de hecho presumió con Mona que Steve Jobs era cliente habitual de su restaurante. ¿Y no quieres que...? No. ¿No crees que deberías hablar con él? Quizá acabaría demandándome. Ah, Steve. John. Si has venido por tu legado, espera tu turno detrás de Wozniak. A
0: Wozniak le irá bien. Yo soy el tipo que despidió a Steve Jobs. Rico, universitario y católico.
4: Steve, es
3: la hora.
2: En el auditorio, el público aplaude. Debo irme. Escalia siente.
3: Fui yo quien lo fastidió.
0: Olvidemos eso. Ya va siendo hora.
2: Steve le da la mano y Scully se la choca en el restaurante.
3: Sé nuestro consejero delegado. Sí, vale.
2: (risa) En el presente, Steve se va.
3: Fue por el lápiz, John. ¿Qué? Me cargué el Newton por el lápiz. Si sujetas un lápiz no puedes usar los otros cinco que están sujetos a la mano. Lo que podríamos haber hecho.
2: Scully se queda mirándolo.
0: Lo que podríamos haber hecho.
2: Por un pasillo Steve se encuentra con Lisa, una chica de 19 años con melena rizada y pelirroja que va escuchando un Wallman. Están rodeados de personas que se paran a escuchar su conversación.
3: No seas tonta, por supuesto que te la pagaré.
4: Pues debí de entenderlo mal cuando me dijiste que no me la pagarías.
3: Que tu madre y tú vendierais la casa no estuvo bien. Necesitaba el dinero. Y lo sabes, siempre necesita dinero.
4: Necesita que la vea un médico, tiene sinusitis.
3: Lleva con la misma sinusitis desde 1988.
4: Voy a cuidar de mi madre, perdona si eso te molesta.
3: Me molesta porque eres una cría y no es responsabilidad tuya cuidar de tu madre.
4: ¿Así murió la tuya? Chicos, eh, apartaos, por favor, dejad espacio.
3: Cuando tenga 90 años y no pueda valerse, podrás cuidar de ella. Pero ahora mismo tiene 45, está perfectamente sana y no puede valerse. Deberías dedicarte a estudiar, disfrutar de tus 19 años y nada más. Yo me ocuparé de tu madre. Pues si lo
4: haces como hasta ahora...
3: ¿Qué demonios quieres de mí?
4: Me han dicho que venga.
3: Le compré una casa por mil dólares. Hoy vale el doble de eso. La vendió por dos piedras mágicas y un cuenco de sopa. Era su casa. Y usó el dinero para viajar por Europa. Dinero que tiene que mendigar para que se lo des. Steve. No me vengas con esas. Llamar a Andy y pedirle el dinero. En eso te pasaste de la raya. Yo no no se lo pedí.
4: Andy me lo ofreció.
3: ¿Tenéis todos algo que opinar?
4: Lo siento. Treinta segundos o empezaremos tarde.
3: Se gasta el dinero en antigüedades que luego revende por mucho menos de lo que le costaron el dinero que yo le di para ti. Steve. Ya, viniste a verme histérica a los 13 años pidiendo que te dejara no vivir conmigo porque histérica. tu madre te chillaba Mira, cada día o no te hablaba durante segunda semanas vez que seguidas por llevar esa vida tan estresada como sanadora espiritual. Mira, no
4: recuerdo haberte dicho que eras malo, pero si te lo dije, lo
3: siento.
2: Lisa se va y Steve la sigue y la coge del brazo. Hey,
3: ¿Te ha pasado algo en la universidad? ¿Has tenido problemas con una de esas asignaturas obligatorias de primero porque...?
4: Leí Tengo acceso a internet en la uni Leí un número antiguo de Time y le pedí a mi madre que me contara mi historia familiar
3: Era eso Oye, Time publicó una historia muy distorsionada No debería Pedí
4: Había dos estadísticos de Harvard que intentaran descifrar la ecuación que te inventaste Que dice que un 28% de los americanos podrían ser mi padre
3: El Cielo, yo...
4: Mi madre será una mujer problemática, pero ¿cuál es tu excusa? Por eso no me impresiona tu historia, papá. Porque sabías por lo que yo pasaba y no hiciste nada para remediarlo y eso te convierte en un grandísimo cobarde. Y no es por nada, pero piensa es un verbo, por lo que diferente debería ser un adverbio. Pides a la gente que piense diferente y puedes hablar del movimiento de la Bauhaus y de Brown y de que lo simple es sofisticado y de los uniformes de Issey Miyaki y de las letras de Bob Dylan, cuanto quieras. Pero esto...
2: Señala una IMAC.
4: Parece un horno sacado de los supersónicos.
2: Lisa se va y todo el mundo mira hacia otra parte. Joanna mira a Steve. El auditorio está lleno a rebosar. Lisa anda por la azotea del edificio, que es un parking.
3: Oye. Empezarás con retraso. ¿Sabes lo que significaba, Lisa? ¿Qué? El ordenador, el Lisa, ¿sabes lo que significaba?
4: Perdona por decir eso sobre el IMAC, no es lo que pienso.
3: El que estaba detrás de mí, en el despacho, ¿sabes lo que significaba?
4: Local Integrated System Architecture, tenía cinco años. ¿No me podrías haber mentido?
3: Te mentí. Claro que lo llamé así por ti. Local Integrated System Architecture no significa nada.
4: ¿Por qué lo has negado durante tantos años?
3: La verdad es que no lo sé.
4: ¿Por qué decías que no eras mi padre?
3: Porque estoy mal hecho.
2: Lisa baja la mirada entristecida.
4: Son más de las nueve, te vas a retrasar.
3: Ya, me da igual. Lisa lo mira seria. Escribes en el Crimson. ¿Qué? La comunidad de Apple de graduados de Harvard me ha dicho que escribes en el periódico.
4: Ah, sí, un poco, ensayos.
3: Me gustaría leer uno. Claro. No, me refiero ahora, me gustaría leer uno ahora.
4: Vamos, ya tendrías que estar en el escenario.
2: Steve niega con la cabeza.
3: No habrá presentación del IMAC hasta que lea un ensayo tuyo, así que el mundo te está esperando.
2: Steve se le acerca y le sonríe. Joanna llega.
5: Siento
4: interrumpir, pero... suerte.
2: Incómoda, Lisa se gira y se dirige a un escarabajo azul que hay aparcado. Steve la observa inmóvil, parpadeando repetidamente.
3: Te voy a llenar el bolsillo de música. ¿Qué? 100 canciones 1000 canciones 500 canciones entre 500 y 1000 canciones en tu bolsillo porque ya no aguanto más ver ese inexplicable Walkman llevas un reproductor que parece un ladrillo no somos primitivos así que te pondré 1000 canciones en el bolsillo ¿puedes
4: hacerlo?
2: están frente a frente sonriendo ambos miran a Johanna
3: ¿Quieres verlo entre bastidores?
2: Vale. Lentamente caminan juntos hacia la puerta. En el auditorio, las luces se apagan.
3: Entrada 1.
2: En la pantalla se proyectan imágenes de Albert Einstein, Bob Dylan y Martin Luther King. Mientras, Joanna llega con Steve y Lisa detrás del escenario y una chica le coloca a Steve un micrófono. Voss entra al auditorio mientras se proyectan imágenes de Mohamed Ali, Thomas Edison, Maria Callas, John Lennon y Joko Ono. Tras el escenario, Steve se dispone a entrar en escena. Lisa lo acompaña En la pantalla, Picasso pinta la silueta de un toro Y una niña abre los ojos
3: ¿Recuerdas el dibujo que hiciste con el primer Mac?
2: Lisa niega con la cabeza Yo sí Le da un papel a Lisa
3: Señoras y
0: señores Steve
2: Mientras Steve saluda al público Lisa abre el papel y ve su garabato Desde el escenario, Steve mira a sonriente y ella le devuelve la sonrisa. El auditorio se inunda de flashes. Walsh lo observa desde el final y recuerda la noche en el baraje. Desde el público, Joanna aplaude y chilla. Lisa observa orgullosa a su padre. Steve se gira hacia ella y poco a poco se le acerca desde el escenario. Los flashes continúan desde todos los puntos del auditorio. Steve se acerca cada vez más a ella. Todo se vuelve borroso y acaba por fundirse en negro. Michael Fassbender interpreta a Steve Jobs, Kate Winslet a Joanna Hoffman, Seth Rogen a Steve Posniak, Jeff Daniels a John Scully, Michael Sturbard a Steve Hertzfeld. Katherine Waterson, a Chris Ann Brennan y Berna Heine Jardin, Ripley Sobo y Mackenzie Moss, Alisa con 19, 9 y 5 años respectivamente.
7: And if I pass this way again, you can rest assured. I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-year-death and men who are fighting to be warm. Come in, she said I'll give you shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said I'll give you shelter from the storm. Out from exhaustion, buried in the hail Poisoned in the bushes and blown out on the trail hunted like a crocodile ravaged in the corn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Suddenly I turned around and she was standing there With silver bracelets on her wrist And flowers in her hair She walked up to me so gracefully And took my crown of thorns Come in, she said, I'll give you Shelter from the storm. Now there's a wall between us Something that's been lost I took too much for granted I got my signals crossed Just for think till it all began on a non-eventful morn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount But nothing really matters much, it's doom alone that counts And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a moaning dove. And old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.